0: Hi, hier ist der Dirk. Einmal noch die Bitte, bevor die Folge gleich losgeht, reicht doch eure persönliche Top 10 ein für unsere Community-Top-Liste, die wir bei Folge 100 präsentieren möchten. Es gibt auch was zu gewinnen. Den Link zu dem Google-Form findet ihr in den Shownotes. Äh, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zahlreich teilnehmt. Äh, denkt dran, je mehr mitmachen, desto diverser wird die Liste und äh, desto unterhaltsamer wird sie, glaube ich, auch zum Zuhören. Alles klar, vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ciao, ciao.
1: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
0: Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Ähm, ja, wie immer mache ich das nicht alleine. Mit dabei äh, sind heute der Lars. Moin. Ja, und dann haben wir zwei äh, zu Gast, äh, weil wir haben heute wieder Interview äh, von der apex Ideenschmiede Hallo, äh, stellt euch doch ganz kurz einmal vor, damit man euch hört.
1: Hallo, ich bin Martina.
2: Hallo, ich bin Andreas.
0: Ja, herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr Zeit für uns gefunden habt. Und wie das immer bei Interviews so ist, wir fangen direkt mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an, Feedback, andere Dinge müssen alle warten äh, bis nächste Woche. Äh, dafür äh, gibt es heute keinen Platz. Äh, ja und äh, ihr da draußen äh, wisst ja sicherlich schon, welche Fragen jetzt kommen. Es gibt immer ähm, die berühmten Fragen, warum Brettspiele, Top 3 und Spielerfrage. Wer von euch beiden mag den Anfang? Warum macht ihr das mit diesen Brettspielen?
2: Sucht. Ja. <lacht> also ich persönlich bin als Viehspieler dazu gekommen, eigentlich aus der Wargaming-Bereich, Tabletop, mhm. ähm, Rollenspiel, diese ganzen Geschichten. Das klassische Brettspiel war zwar in der Kinderstube da, ist dann über die, ich sage jetzt nur Pubertät und frühe Erwachsenenzeit abge äh, abgeschwächt gehabt und kam dann mit der Zeit langsam wieder wie so ein guter Wein, hat es eine Weile im Keller verbringen dürfen. Ähm, von den Brettspielen momentan top 3. Oh, Dune Imperium, ähm, Solomon Kane, den ich immer noch nicht ganz durch habe und äh, vor Beast von Metall. derzeit. Okay. Und Spielerfarbe, schwarz für meine Seele, wenn es es gibt.
0: Okay, sehr schön. Was okay. hier bei dir?
1: Ähm, bei mir war es eigentlich so, dass ich eher über den Beruf zur Brettspielleidenschaft gekommen bin und natürlich über das Kennenlernen von meinem Mann, der mich dann schon in die Wargames reingezogen hat. Ähm, genau, <lacht> da ist dann auch meine Leidenschaft so richtig entfacht worden ähm, und ja, meine ähm, Favorites sind auf jeden Fall aktuell auch Beast, weil wir das gerade sehr gerne spielen. Dann mag ich auch die kleinen Sachen, sowas wie Drachensachen zum Beispiel, das finde ich auch sehr, sehr cool ähm, oder auch Fuji hat mir auch gut gefallen. Meine Lieblingsspielerfarbe ist Violett.
0: Sehr schön. Ja, prima. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, der Beruf hatte ich da hingebracht. Aber wir haben im Vorgespräch ja schon erklärt, ihr macht das mit der Apex-Ideenspiele nicht hauptberuflich. Wie ist dann, was heißt Beruf? Wie bist du zu den Brettspielen beruflich gekommen?
1: Meine Leidenschaft waren eigentlich schon immer Bücher. Ich bin eine ja, absolute Leseratte. Und mein Beruf ist Grafikdesign. Und da bin ich quasi ähm, über meinen Beruf, da ich schon viel für Verlage gearbeitet habe, erst über die Bücher und dann auch für Brettspielverlage damit reingeschlittert ähm, und äh, habe das dann eigentlich auch so zu meiner Passion erkoren, dass ich mich vor allem in dieser Richtung austube.
0: Okay, sehr spannend. Ja, und das haben wir es cool. jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, Apex Ideenschmiede, das ist euer, ja, äh, Nebenberuf sozusagen, äh, aber ja, wie so oft wahrscheinlich ganz viel Leidenschaft mit drin, weil sonst macht man sowas nebenberuflich ja nicht, äh, schätze ich. Ähm, ja. Was ist die Apex-Ideenschmiede?
2: Die Apex-Ideenschmiede, wir bezeichnen uns immer gerne als so eine Kreativwerkstatt von Nebenberuflichen, von Hobby-Spieleautoren, die sich zusammengefunden haben. 2019 haben wir uns offiziell gegründet. Ähm, sind momentan aktuell vier feste Mitglieder mit einem Netzwerk außenrum, je nachdem, was für ein Projekt ansteht, Illustratoren, äh, eventuell Ghostwriter, weitere Autoren und Ähnliches. Und wir haben uns einfach so auf die Fahne geschrieben, gesagt, wir möchten Spiele machen, die wir selber gerne spielen würden, die wir momentan gefühlt zu wenig finden. Ähm, und haben uns dann da zusammengeschlossen, Ideen ausgetauscht, weil wir festgestellt haben, Bevor jeder in seiner eigenen Bubble arbeitet, ist es effektiver, man hockt zu viert oder zu fünft oder zu sechst am Tisch, wirft sich die Ideen zu und nimmt dann das, was am besten bei rauskommt, wo die meisten Leute Spaß dran haben. Ähm, und so ist Apex aus einem Grundidee raus entstanden, eigentlich auch aus der Spielerunde, also Martina, äh, wir sind verheiratet, ähm, ein Studienkollege von mir und ein, ähm, Freund einer Arbeitskollegin, der auch übers das Wargaming mit dazugekommen ist, das ist so der harte Kern, das ist Carsten und Dominik noch dazu. Und dann, wie gesagt, je nach Projekt kommen Leute on top dazu, wie man sie halt brauchen.
0: Genau. Okay.
1: Und das ist eigentlich auch das, was Apex vielleicht von anderen Autoren am meisten unterscheidet. Wir können quasi von der Idee übers Konzept bis zur Realisation und Produktion eigentlich theoretisch alles selber machen. Okay. Weil uns die Expertise quasi zur Hose ist.
2: Wir haben uns dann nur entscheiden, Idee, Konzeption und das Produzieren und Vermarkten haben wir dann gesagt, das überlassen wir dann Verlagen. Da haben die dann mehr Kapazitäten als wir gerade.
0: Okay, also ihr seid kein Brettspielverlag, sondern eben dieses Ideenschmiede drückt so ein bisschen aus, dass ihr nicht nur ein Autor oder eine Autorin seid, sondern so ein Kollektiv äh, daraus. Okay, und ähm, Jetzt habt ihr gesagt, das ist aus so einer Spielerunde entstanden. Was, und du hattest schon gesagt, äh, Andres, dass es das, äh, Sachen sind, die man jetzt so selber nicht so spielt. Was hat euch gereizt, das mal selber zu probieren äh, mit, mit diesem Brettspiegedesign?
2: Ähm, der Klassiker des Homebrewing. Man hat mhm. ein Spiel, das spielt man gerne. Man liebt es, man spielt es wegen der Geschichte, man spielt es wegen dem Setting oder ähnlichen Geschichten. Und an ein paar Punkten sitzt man dran und denkt sich, ist nicht so ganz rund würden wir anders machen und das hat dann früher oder später dazu geführt, dass wir angefangen haben, komplett eigene Base-Mechaniken drumherum zu bauen und daraus ist dann der Gedankengang entstanden, ja, wenn wir jetzt schon Base-Mechaniken machen und Martina hat den, das, das Know-how dafür zu sagen, okay, sie, sie kann es schön machen und der Rest von uns sind ich weiß nicht, ob ich das Wort so formulieren darf, aber Regelfetischisten. Das
0: kannst du so sagen, doch, ähm, doch.
2: Dann, ähm, dann bauen wir doch gleich was selber. Und daraus ist dann die, die erste große Idee entstanden. Das ist unser ältestes Baby. Das ist das Kowai Monogatari, der kooperative Dungeon Crawler, ähm, An dem arbeiten wir auch jetzt seit Ende 2018 durch und nähern uns langsam der Ziegel an.
0: Okay. Wenn
1: wir ein Spiel machen, dann machen wir doch gleich mal so das Big Pack. Ja. ja so. und wir beginnen mit dem Dungeon Crawler.
3: Das war auch so das, wo, wo ich auf euch aufmerksam geworden bin, weil mhm. ihr das mit dem Michi und seiner Frau gespielt habt. Ja. Und äh, ich habe das da auf seinem Instagram dann gesehen.
2: Ja, also. Mhm der ist für uns komplett story-driven, komplett kooperativ. Das heißt, die Gegner werden von einer KI gesteuert. Wir haben insgesamt 27 unterschiedliche Gegnertypen, die alle individuell sich verhalten. die Das Verhalten und alles ist entlehnt aus den Volksgeschichten, was ja japanischer mythologischer Hintergrund ist. Die Volksgeschichten aus der Mythologie sind Pate gestanden für diese kompletten Sachen. Wir haben Jetzt inzwischen schon ein sehr inniges Verhältnis zur deutsch-japanischen Gesellschaft hier in der, in der Augsburger Gegend, ähm, wo wir auch mit Leuten direkten Kontakt haben, die zum Beispiel auch im Lehrstuhl für Japanologie unterrichten, ähm, wo wir dann auch die ganzen historischen Hintergründe abdecken und Ähnliches. Und inzwischen sind wir bei, oh Gott, jetzt müsste ich lügen, locker 1000 Seiten Manuskript für die Hintergrundgeschichte, äh, die man dann in einem Rutsch mal durchspielen kann, wenn man denn Lust hat und mal die Zeit mitbringt.
0: Okay, also wirklich so an das ganz große ähm, Projekt äh, gewagt. Ähm, habt ihr da zwischendurch gedacht, okay, äh, Homebrew ist das eine, aber äh, vielleicht haben wir uns hier ein bisschen verhoben. Hattet ihr zwischendurch mal das Gefühl?
1: Eigentlich nicht wirklich. Okay. Nein, wir haben das mit so viel Leidenschaft gemacht und arbeiten. Ja, ja immer noch. Und machen das ja auch immer noch, dass wir eigentlich gesagt haben, und jetzt gehen wir auf Essen. Ja, wir mieten uns diesen Autorentisch und stellen das Ding dahin, weil wir es einfach wollen, ja, weil wir so Lust drauf hatten. Und daraus ist das Ganze entstanden und dann haben wir gesagt, ja, einfach so können wir da jetzt auch nicht hingehen. Ähm, also haben wir Apex gegründet, ganz offiziell.
0: Okay, das heißt, ihr arbeitet an dem Spiel schon vor äh, der Gründung, also vor 2019, ja. also wirklich also schon seit lange. 2018
2: Mitte Ende 2018 mhm. haben wir angefangen. Und dann 2019 zu Spiel damals. Äh, die ist ja, glaube ich, mhm. digital abgehalten worden, dank äh, dem kleinen mhm. Corona-Effekt. 2019 mhm. äh, noch nicht. oder?
1: Nee, Was 20 war es. 20 war's also. Genau. Äh, mhm. Auf
2: jeden Fall mhm. da in dem Punkt. Also 2019 ja. haben wir uns dann offiziell gegründet, auch mhm. zur Vorbereitung von dem ganzen Zeug Und dann haben wir das Ding trainiert über die Spiel-Digital zum ersten Mal. Und haben es dann die Jahre drauf immer mitgenommen. Das war so der Startschuss. Ähm, ab und an also mir geht es zumindest so, man hat eher das Gefühl, dass man sagt, uff, übernommen nicht, eher so Herausforderungen angenommen. Man, find, okay. man findet zu so dem Punkt, und geht man daran. man findet den Punkt, geht daran und schaut, was das, ähm, das ist so eher so, wir, wir nennen es immer liebevoll den Steinwurf. Man wirft es rein schaut, was für Wellen ausgelöst werden. Okay. Sind es die Wellen, die wir haben wollen und wenn es nicht die sind, ähm, kommt der Stein entweder raus oder bringt man wieder neue Steine ein, die andere Wellen erzeugen. Das ist so die die, die Kreativphase ganz am Anfang und dann werden wir immer dezidierter, wo die Sache herausgeht. So haben wir es auch mit den anderen Prototypen gemacht, ja. wo man jetzt dran sitzt. Man hat so eine Idee, man wirft so ein, zwei Steine rein, schaut, wie das Feedback ausschaut, und dann wird man immer dezidierter, bis man halt irgendwann mal was hat, was man zeigen kann.
0: Okay, verstehe. Ähm ja, da direkt so eine, äh, passt die Frage ganz gut, die wird ja auch immer gestellt, äh, was war zuerst da, Mechanik oder das Thema jetzt bei, bei so einem großen Ding? Hattet ihr gesagt, okay, wir wollen einfach einen Dungeon Crawler machen, weil alles da drunter, äh, lohnt sich ja jetzt gar nicht. <lacht> oder äh, wie, wie seid ihr da rangekommen? Hat euch die, die japanische Mythologie schon immer fasziniert? Also da, da, vor allen Dingen, da würde mich interessieren, wie ihr da, äh, da rangekommen seid. Ähm,
1: ja, also es war tatsächlich so, dass wir hier vom Thema kamen, weil wir beide sehr große ähm, Japan-Fans sind. Ähm, und ähm, dann ist so die Idee gewachsen. aber was könnte das sein? Was ist ähm, das Japan-Thema, was noch nicht verbraucht ist und ähm, das sich aber auch hier, sage ich mal, für die Europäer gut integrieren lässt? Und dann kamen wir sehr schnell auf diese mythologische Sagengestalten, ähm, die in Japan Yokai heißen. Ähm, und die auch heute immer noch präsent sind. Ja. Ja, also die, die, sind nicht weg, sondern äh, die Yokai sind weiterhin da. Es gibt dafür sogar einen Lehrstuhl auch in Japan. Mhm. Ähm, und dann haben wir festgestellt, okay, wir haben ja mehrere hundert oder bis tausende von Yokai. Wie bekommen wir das in ein Brettspiel gepackt, so sodass das auch noch verständlich ist für die, die gar nicht so tief drin sind? Und dann haben wir angefangen, haben erstmal ein halbes Jahr nur Recherche gemacht, Yokai kategorisiert, und festgestellt, okay, ähm, in der Richtung wollen wir weitermachen. Wir wussten dann schon aufgrund unserer Wargame-Erfahrung und der Dungeon-Crawler-Erfahrung, ähm, in welche Richtung sich die Mechanik entwickeln soll, aber wir wollten bestimmte Dinge ganz anders machen. Und dann ging es los. Und dann ist das Spiel Stück für Stück gewachsen. Wir wussten, wir möchten ähm, das Ganze story-driven machen. Das Ganze sollte immer fortlaufend sein, das heißt, auch wenn ich mal ein Spiel verliere, muss ich nicht wieder von vorne anfangen, sondern die Welt verändert sich dabei einfach. Insgesamt gibt es ähm, eine Geschichte in der Gegenwart und die eine, die lange Geschichte in der Vergangenheit und die jeweils nochmal in drei Varianten, was bedeutet, mit einmal durchspielen ähm, habe ich nur ein Drittel der Story gehabt.
3: Okay,
2: also da sind, da sind wir von der, von der Story rangegangen, da haben wir gesagt, wir möchten dieses Thema haben. Ähm, von der, von der anderen Geschichte zum Beispiel, das ist das, was ähm, äh, du schon gesagt hast, Lars, das ist das mit den Würfeln, das Villa Mechanica, ähm, da wollten wir absichtlich bestimmte Mechaniken haben mhm. und sind dann mit der Geschichte dran, dran gegangen. Da wollten wir im Endeffekt eine Mischung aus einem capture the flag äh, ich sage jetzt mal so etwas wie Schach, was am ersten mit, Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten mhm. äh, und, ich sage jetzt mal, einem verrückten Labyrinth, aber auf Würfeln <lacht> haben äh, und haben dann gesagt, okay, und was ist dann die Story dazu? Weil für uns ist so der Punkt, ähm, die Frage Story oder Mechanik ist die Frage nach Huhn oder Ei. Ja. Ähm, für uns gehört äh, Material, Spielgefühl, äh, also das Spielgefühl setzt sich für uns zusammen aus Material, Regeln und Thema und diese drei Sachen müssen sich immer befeuern und bedingen sich unserer Meinung nach auch zu einem gewissen Grad immer. Und die beste Immersion kriegen wir unserer Meinung nach dahin zustande, dass sich diese Sachen quasi in einem ständigen Befeuerungskreis drehen und das eine das andere anschubst und man als Spieler im Endeffekt nur noch auf dieser Achterbahn sitzt und sagt, geil ist. <lacht>
0: Okay, und im Endeffekt ist es quasi egal, an welchem Punkt ihr da einsteigt. Der Rest entwickelt sich dann und mal so, und mal so, ja? Richtig.
2: Also Richtig, genau. Bei uns
1: gibt es kein Spiel oder nur die blanke Mechanik. Und dann gehen wir zum Verlag und sagen, stülp jetzt drüber, was du möchtest. Das gibt es bei uns nicht. Also bei uns ist Thema, Mechanik ganz, ganz eng miteinander verzahnt und es bedingt sich immer.
0: Das heißt, wenn ich als Verlag äh, bei Apex äh, einkaufen gehe, dann muss ich auch das Paket nehmen, ja?
2: Jein, also ähm, wir sa wir definieren für jeden dieser drei Bereiche Grundpfeiler, die für uns wichtig sind. Ähm, und wenn wir dann sagen, ähm, jetzt als Beispiel bei Willem Mechaniker, das soll jetzt kein Steampunk mehr sein, sondern es soll ein Science-Fiction-Teil sein von der Story, dann sagen wir ja, aber ähm, die und die Punkte, quasi das Haste-Thema soll weiterhin Thema bleiben und es wird kein, ich sage jetzt mal, generischer, Pizza, Lieferservice sonst irgendwas werden, okay. ähm, sondern wir einigen uns auf Grundpfeiler, die sind für uns, ich sage jetzt mal, nicht antastbar und alles drumherum sind wir flexibel genug, auch das liefern zu können. Ähm, das haben wir vor allen Dingen im Erstlingswerk auch bewiesen bei der Schriftrolle. Ähm, das war an sich eine Auftragsarbeit, müssen wir ganz offen mhm. gestehen. Wir kannten den Redakteur, den Dr. Stefan Droste, kannten wir aus Kontakten raus über die Rollenspielecke eigentlich. Mhm. Ähm, dann hat er gemeint ja, ihr macht super geile Sachen, aber in dem Verlag, wo ich gerade bin, haben wir die Kapazitäten nicht. Ähm, ich behalte euch mal im Hinterkopf und ein halbes Jahr später hat er sich gemeldet: Ey Leute, ich brauche euch mal. Wir haben da eine Idee für ein kooperatives Wimmelbildspiel. Wir haben schon die Idee, dass das auf dieser Rolle sein soll. Wir haben noch keine Ahnung von. Thema, was wir machen sollen, und wir haben keine dezidierte Ahnung, wie wir die Regel umsetzen möchten, könntet ihr uns das machen. Okay. Und dann, okay, gut, dann war das der Ausgangspunkt. Material war fix. Ähm, Thema, in Anführungszeichen, Wimmelbild war fix. Und der Rest war dann im Endeffekt von uns, wo wir gesagt haben, okay, was ist die Story, was ist die Mechanik, ähm, wie soll das ineinander greifen? Und da hatten wir dann den, den wirklichen Vorteil, der Zeitplan war da sehr sportlich, mhm. dass der Verlag uns da dankenswerterweise wirklich freie Hand gelassen hat, mit der Illustratorin da Ping-Pong spielen zu dürfen.
1: Ja. Okay. Weil anders wäre das Projekt in der kurzen Zeit auch nicht realisierbar gewesen. Und es war ein großes Vertrauensverhältnis zwischen eben uns, der Illustratorin und auch unserem Redakteur im Frechverlag. Und somit ist dieses wunderschöne Spiel entstanden.
0: Okay, wie, wie, also, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären für all die, die es da noch nicht gesehen haben. Du hattest gerade schon gesagt, Schriftrolle, aber es ist, stellt man sich jetzt vielleicht so ein DIN A4 Schriftrolle? Nein, das ist so eine 1,80 Meter Schriftrolle. Also die, Schlank wie 1,80, ja.
2: Genau. Und also braucht
0: man tatsächlich auch einen Tisch, auf den das draufpasst, mhm. ja. Ähm, wie, wie war das so, die, also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Rolle ich die direkt auf einmal auf, rolle ich die so nacheinander auf? Äh,
2: im Endeffekt ist es so, der Verlag wollte das Thema der Reise haben, der Entwicklung mhm. haben. Das war eine der Vorgaben. Es sollte sich wie eine Reise anfühlen, quasi so diese, diese Tolkien'sche Anlehnung an Gefährten, die unterwegs sind. Ja. Wir haben das, das Thema aufgegriffen ein bisschen umgedreht. Bei uns ist es quasi nicht der Weg hin, sondern der Weg zurück. Okay. Okay. Ähm, die Helden haben eigentlich das geschafft, was die Helden schaffen sollten. Jetzt haben sie das Problem, jetzt müssen sie auch mit den Konsequenzen klarkommen und nach Hause schaffen. Okay. Ähm, und dazu rollt man die Schriftrolle ein, 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 den ersten Teilbereich auf, bekommt die Geschichte dazu vorgelesen, in einem, Erzähl-, in einem Erzählbuch quasi, wo dann auch die Rätsel drin sind. Ich muss dann diese Rätsel, das sind Rätselgedichte, Metapherngedichte, alles drum und dran, wir haben absichtlich keine Logikrätsel genommen, weil die sind schon durch viele andere Escape-Spiele, ich sage jetzt mal, bekannt und bewährt. Ähm, und wenn man eine bestimmte Anzahl an diesen Rätseln dann gelöst hat, dann kommt der nächste Abschnitt, der wird wieder aufgerollt. Es kommt eine neue Doppelseite in dem Rätselbuch mit einer nächsten Hintergrundgeschichte. Und so geht es weiter, bis irgendwann die komplette Karte offen ist.
3: Also das heißt, man braucht keinen Tapeziertisch, wenn man den vorhergehenden Teil wieder mit einrollen kann, oder es wird schwerer.
1: Der Teil muss schon noch offen bleiben, Okay. Ähm, da alles, was bisher erkundet wurde, auch immer noch Teil der Lösung sein kann, weil ansonsten wäre es ein bisschen zu einfach, wenn ich mich dann wieder auf die berühmte DIN A4 Größe einschieße, ah ja, da wird die Lösung schon irgendwo sein und ähm, mit viel Suchen und, und Versuchen kriege ich es raus, Da sagen wir, nee, Ganz so leicht machen wir es euch nicht.
0: Also am Ende habe ich wirklich diese 1,80 Meter vor mir liegen mhm. und äh, kann das komplett genießen und mich Richtig, daran verlieren. ganz genau. Ähm, äh, Martina, wie, wie war das so für dich? Also ich habe jetzt rausgehört, ihr habt da mit einer Illustratorin noch extra gearbeitet. Wie konntest du dich da als äh, Grafikerin auch äh, ja austoben in so einem Wimmelbild? Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr spannend vor.
1: Das war ganz großartig. Ich konnte mich da zu 1000 Prozent auf Martina, sie heißt genauso wie ich, verlassen, <lacht> Ich habe quasi das ganze Layout gemacht, ich habe den ganzen Satz gemacht, bis hin zur Reinzeichnung und Druckdatenabgabe. Und wir haben da quasi uns immer direkt abgestimmt, was sie genau wie illustrieren muss, damit ich es entsprechend setzen kann, damit es zur Story passt. Am Anfang war alles sehr abstrakt, das war natürlich nur eine große Rätselmatrix, wo befindet sich was, wohin muss die Lösung, wo sind Fakes versteckt, ja, mhm. damit man nicht sofort draufkommt. Und dann ist quasi immer so Stück für Stück dieses Wimmelbild entstanden ähm, mit und in ganz enger Zusammenarbeit von uns beiden, ähm, damit wir das quasi wirklich einmal komplett von der Idee bis zur Umsetzung beim Verlag dann auch abgeben konnten. Das war eben auch so ein Punkt, der Verlag hat gesagt, hm, sie haben in-house keine Kapazitäten, jetzt eine Agentur suchen, wird auch knapp, ob wir ja. es nicht komplett machen können.
0: Okay. Sehr spannend. So, und dann, dann passt das eigentlich auch da, glaube ich, ganz gut zu. So ein, also, gut, jedes Spiel muss irgendwie getestet werden, aber gerade bei diesen Rätseln und jetzt so Metapher-Rätseln, so, Metapher so Logikrätsel, kann ich ja selber überprüfen, ob das das hinhaut. Aber diese Metapherrätsel stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, das im Playtesting. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Das war für unsere Testspieler eine harte Zeit.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Also, wir hatten in der Woche mindestens ähm, fünf bis sechs Testspiele angesetzt an den Abenden, weil wir in Summe eben so wenig Zeit hatten. Ähm, und vor allem, es war auch nochmal erschwert, es war noch nichts kollabiert, ähm, auch nur teilweise durchgezeichnet. Es waren einfach die, es war eine einfache Strichzeichnung, was mhm. ähm, das Finden noch viel, viel schwieriger gemacht hat. Ähm, und wir haben dann einfach schon gemerkt, welche Richtung könnte ungefähr passen, wo haben die Leute viele Probleme, wo haben sie gar keine Probleme und äh, dahingehend haben wir dann einfach die Rätseltexte auch immer wieder ein bisschen angepasst, beziehungsweise haben festgestellt, hm, das ist vielleicht doch mehrdeutig und wir müssen das noch klarer illustrieren, ähm, damit die Leute einfach sofort drauf kommen. Es war aber ein sehr spannender Prozess.
0: Okay, und wie, wie geht man da dann vor, auch den Schwierigkeitsgrad so einzupendeln?
2: Also bei, gerade bei bei Metapherrätseln bleibt es im Endeffekt ein Trial and Error. Mhm. Okay. Wir haben festgestellt, so böse das jetzt klingt in unserer Runde, kann man das sagen? Wir sind alle ungefähr im selben Alter. Je älter man wird, umso schwerer tut man sich damit. Ja. Unsere jüngste Testspielerin war zu dem Zeitpunkt elf Jahre. Mhm. Die ist durchmarschiert und der Papa, der damit dabei saß, der eigentlich der Vielspieler war, hat gemeint du machst das schon, Karo, ich hole mir einen Kaffee. <lacht> das sehr gut. Das, das ist sehr, sehr witzig, weil gerade die Assoziativrätsel und die Metapherrätsel sprechen davon, dass ein, ein Text ein Bild hervorrufen muss. Mhm. Und gerade, wenn ich anfange, älter zu werden und so den, den Logiker vorrangig in meinem alltäglichen Arbeitsbereich zu haben, umso schwerer tue ich mir damit. Dementsprechend haben wir eine gute Durchmischung versucht herzukriegen von Dingen, wo ein Bild sofort springt, wo ich nahezu keinerlei Transferleistung brauche. Bis hin zu Dingen, wo ich bildlich abstrakt arbeiten muss, wo es de facto, wo ich das Kindliche, Ding, das Kind einfach freilassen muss. Ja. Wie, wie Pratchett hat es so nicht formuliert, lass die Gedanken nochmal fliegen, mal schauen, wo sie ankommen.
0: Ja, okay. Sehr ja. schön.
2: Ähm, dass es da keine goldene Mitte gibt. Das war uns von vornherein klar, das muss man auch ganz offen so sagen. Und deswegen haben wir es auch so konzipiert, dass wir fast doppelt so viele Rätsel pro Seite drin haben, als man eigentlich braucht, um weiterzukommen.
0: Okay, das heißt, wenn ich eins nicht schaffe, kann ich mir ein anderes äh, rauspielen. Okay, das ist eine schöne äh, schöne Idee, das so ein bisschen zu, zu umgehen, das Problem. Ne? Und,
2: und wenn ich dann trotzdem mal drin bin, weil ich einmal durch bin, kann ich es trotzdem noch ein zweites Mal spielen und diesmal mit den für mich schwierigeren Rätseln, weil dann weiß ich ja schon, wie dick das, das Spiel ja, okay.
0: Das heißt, es wird auch nichts äh, kaputt gemacht bei der Schriftrolle, ja. sondern ich kann es jederzeit nochmal spielen. Ich kann es weitergeben, wenn ich es dann durch habe, auch ein, ja. zweimal gespielt habe. Ähm, okay, sehr schön. Und das ist ja eine kooperative äh, Geschichte. Ich retze mich da in der Gruppe durch. Ähm, wie, wie gut funktioniert das mit einer größeren Gruppe? Bis wie viel Spielenden funktioniert die Schriftrolle?
1: Ähm, also man kann sie von ein bis vier Spielenden äh, spielen, wobei wir aber auch schon Gruppen erlebt haben. Okay. Ähm, wir haben nämlich einen kleinen Rollenspielanteil auch mit drin, wir haben ja insgesamt eben vier Helden, vier Charaktere, die sich hier auf den Heimweg machen und jeder hat sein eigenes Heldenbuch, das heißt jeder hat drei Laufbahnen mit nochmal drei individuellen Rätseln okay. und ähm, da kann man, kann man sich eben entscheiden und sagen, wir sind jetzt zu sechs und zwei Rätseln quasi mit einem Charakter und die anderen teilen sich dann auch wieder auf, also so gesehen ist es, flexibel, ähm, das tut dem Spiel keinen Abbruch, es gibt dadurch keine Regelanpassungen, ähm, das kann man quasi super im Familienkreis äh, auch mit mehreren Personen spielen.
2: Ich sage okay. jetzt, wo kann die Zugänglichkeit der Karte limitiert das ja. Ganze? Das heißt, ich sollte den Tisch zentral stellen können. Ähm, ich sollte ähm, jetzt, ich sage jetzt mal auch keinen One-Man-Show äh, abziehen und mhm. nur ständig vorne dranbleiben, sondern man sollte halt einfach durchwechseln, wie man es bei einem guten Wimmelbild mhm. halt auch tut, weil dann werden die Augen irgendwann müde dann übernehmen ja. die anderen ähm, dann funktioniert das ganz gut. Ja.
0: Ähm, sehr schön. Und jetzt, äh, gut, das ist jetzt äh, kooperativ. Was würdet ihr sagen, ist so euer präferierter Spielmodus, wenn ihr oder ist euch das einfach äh, wurscht und das, was, was gerade irgendwie passt, oder habt ihr sowas, was ihr schon eher bevorzugen würdet? Mhm. Also, jetzt, wenn Dank. ihr aus der Wargamer-Ecke kommt, hätte ich jetzt ja gesagt, ihr macht ausschließlich kompetitive <lacht> Spiele.
1: <lacht> also, ehrlich gesagt, reizt uns das Kooperative sehr, weil mhm. es einen ganz anderen Anspruch an die Spieler stellt, aber eben auch an das Spiel, ähm, weil man ja eben zusammen gegen das Spiel spielt. Das heißt, ich muss eine sehr ausgeklügelte Mechanik haben, damit sich das nicht totläuft, das Ganze. Aber im Grunde kommt es bei uns wieder aufs Thema an,
0: mhm. ja.
1: wo wir dann entscheiden, ist das jetzt kooperativ für uns oder ist das kompetitiv für
0: uns. Okay, also das macht ja auch da wieder abhängig um mhm. diesem Zyklus, den er eben genannt hatte, zu mhm. bleiben. Genau. Ähm, äh, ja, sehr interessant. Ich würde gerne nochmal zurück zu dem, zu eurem großen Haupttitel äh, kommen, ja, äh, der mich auch einfach thematisch sehr interessiert, weil äh, auch ich äh, mag die japanische tu Kultur gerne äh, und da würde mich vor allen Dingen interessieren, Martina, wie, äh, äh, hast du vorher schon dich illustratorisch auch mit, der, mit dieser Thematik viel beschäftigt, war das, oder ist das eine, eine große Herausforderung gewesen, dich dem dann auch zu nähern, äh, aus, aus Grafiker-Seite?
1: Mm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, durch das, dass ich da schon immer eine blühende Fantasie hatte und mich schon immer künstlerisch betätigt habe, macht mir das, sehe ich das weniger als als Herausforderung oder als Schwierigkeit, sondern ich gehe da einfach mit Leidenschaft dran und ziemlich unbefangen. Und je mehr ich dann über so ein Thema nachdenke, desto mehr Bilder entstehen bei mir im Kopf und dann weiß ich schon vom Gefühl her, wie ich das machen möchte. Ja, wie ich das jetzt interpretiere, wie ich das sehe. Und ähm, dann bringe ich schon die Ideen quasi zu Papier ähm, und hoffe, dass es den anderen auch gefällt. <lacht> Wenn nicht, gibt es erstmal Ärger, aber ich finde mich da trotzdem meistens damit ab. <lacht>
0: okay, verstehe. <richtig. lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und ihr hattet jetzt eben schon gesagt, dass die, die Verlagssache überlasst wem anders. Habt ihr jetzt für das Spiel konkret auch einen Verlag schon in der Partnerschaft? Also kann man das jetzt irgendwann demnächst auch mal anspielen, zum Beispiel in Essen? Können wir uns das da anschauen, kommen bei euch?
2: Also in Essen könntest du es auf jeden Fall testen. Mhm. Wir haben ja. ihn dabei. Wir haben ihn spielbar dabei, theoretisch mit der kompletten Geschichte. Mhm. Das heißt, wenn du 40 Stunden mitbringst, kann man es mal mhm. durchspielen. Okay. <lacht> Let's <lacht>
4: go! <lacht>
2: <lacht> Wir haben ihn momentan bei zwei Verlagen liegen, die, die sich äh, nicht hinter dem äh, efeu der kulturellen Aneignung und sonst irgendwas verstecken möchten. Dafür schon mal Mut ab, das war ja. schwierig genug. Ähm, wir haben allerdings noch keine endgültige Rückmeldung, weil das Ding mittag klopper ist.
4: Ja.
1: Weil jeder Verlag sagt, puh, das kriegen wir so gar nicht unter oder nicht so einfach unter. Das ist auch immer etwas, was wir da viel zu hören bekommen, aber die beiden, bei denen es jetzt liegt, die hatten damals schon Interesse und die hat es nicht losgelassen. Dann waren wir eben wieder auf Essen, wieder bei ihnen und sie hat gesagt, ja, ja, wir erinnern uns, ihr hattet das schon mal dabei und es hat uns gepackt, ähm, wir wollen es jetzt testen. Also okay. daher ähm, haltet uns die Daumen, dass der eine oder andere
0: jetzt Ja sagt. Das machen wir. Ähm, Auf jeden Fall. Da, vielleicht Und, äh, direkt. Ja, Lars, du wolltest. Äh, also ich
3: komme garantiert auch zum Testen vorbei.
4: Mhm. Das ja, ja.
3: Uns. Wir kommen beide so. zum Testen auch vorbei. Ja, also ist, ich kann dann nur von mir reden, aber. So, ne? Ich also,
0: begleite halt, den Lars. Ja. <lacht> mich es ist, einfach mit. Also
3: es ist hundertprozentig mein Thema. Ähm, ich habe auch schon einen ein ein dungeon crawler mit yokai thema das war mein mein allererster kickstarter das ist yokai quest mhm. aber das ist äh, viel flacher von dem was ich jetzt so gehört habe das ist halt so so ein hack and slay mehr mhm. da ist nicht so viel mit mit charakterentwicklung und so ähm, und es hat auch sehr viele flaws muss ich sagen
4: mhm.
3: ähm, ja aber sch schön also das ist genau das worauf auf mein Regal gewartet
0: hat. <lacht> Lars hat ja gerade schon das Wort Kickstarter äh, in den Mund genommen. Habt ihr darüber nachgedacht, wenn jetzt euch alle Verlage dann doch absagen sollten? Ich drücke euch die Daumenklopf hier mal so auf den äh, das Holz. Ähm, <lacht> genau. ähm, Wäre das so eine Alternative dann für euch, dass ihr euch das antut? Hm.
1: Wir haben sehr lange darüber nachgedacht. Wir haben uns auch mit Leuten unterhalten, die das schon gemacht haben und jetzt auch professionell anbieten, quasi Kickstarter-Unterstützung. Und momentan trauen wir es uns einmal aus Kapazitätsgründen nicht zu und auch aus finanziellen Gründen nicht okay. zu. Es wurde uns auch wirklich, muss man sagen, davon abgeraten, mit so einem großen Projekt zu beginnen auf Kickstarter. Ja. Wie, wie ihr wisst, ohne Community ist man nichts, vor allem auf Kickstarter. Das heißt, da müssen wir erstmal noch ein bisschen Arbeit reinstecken, damit wir noch bekannter werden. Ähm, die Leute wissen, wer Apex ist, um dann vielleicht mal darüber nachdenken zu können. Aktuell für dieses Projekt ähm, ist es noch keine Option für uns.
3: Ja, ich hoffe also, wir doch mal, dass das ab okay. Mittwoch ein <lacht> Schritt weiter ist. Ja. Genau. Aber ich finde das, das
0: ein, <lacht> eine, eine schöne, ehrliche Antwort und vor allen Dingen wichtig auch mal zu sagen, warum man das eben nicht macht. Also ganz viele machen es und äh, ganz viele machen das ja auch wirklich fundiert und geben sich da eben, aber ich finde es auch dann immer wieder gut zu hören, warum man sich aktiv dagegen entscheidet und eben sagt, nee, das ist eben nicht das Richtige für uns und für dieses Projekt wäre es dann eben nicht der richtige Weg. Deswegen äh, ja, mhm. äh, finde ich das äh, äh, schön, dann in dem, dem Zusammenhang auch mal einfach zu hören, nein, wir haben uns da informiert und das ist ja eben kein Kickstarter. Mhm. Daher drücke ich euch die Daumen, dass auf jeden Fall der Verlagweg äh, äh, klappt. Dankeschön. Ähm, äh, ihr hattet ja jetzt gerade schon gesagt, die Verlage, hier kulturelle Aneignung und ihr seid mit dem Institut äh, da äh, im Gespräch äh, und arbeitet da zusammen. Ähm, und auf eurer Webseite findet man den Kodex für Respekt und Verantwortung. Mhm. Ähm, ich nehme an, dass hat damit auch zu tun, dass, dass dieser Kodex da verlinkt ist. Könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar kommt der Kodex eigentlich von der SATZ. Die SATZ ist die Spieleautorenzunft, bei der wir auch Mitglied sind. Und die SATZ hat ihn mit anderen Autoren und anderen Organisationen initiiert, weil eben das Thema momentan einfach unglaublich brisant ist. Thema kulturelle Aneignung, Diversität etc. Wird bei manchen Spielen sehr kontrovers diskutiert. Und dann hat man sich gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, mal hier so einen kleinen Leitfaden zu erstellen, dem sich nicht nur die Mitglieder anschließen können, sondern jeder. Also es ist jedem freigestellt, sich diesem Kodex zu verpflichten oder anzuschließen, um eben zu sagen, wir gehen respektvoll mit den Themen um, mit den Spielern, mit, ja, den Menschen. mit den Menschen im Allgemeinen. Wir haben eine Verantwortung, wenn wir ein Brettspiel herausbringen, das Hunderte oder Tausende von Menschen spielen werden und kein Spiel äh, ist ohne Thema draußen. Ja, es gibt immer etwas, Und wenn es noch so trivial ist. Ähm, und deswegen war das für uns selbstverständlich, diesem Kodex auch zuzustimmen und zu sagen, ja, natürlich, das sind auch unsere Werte, das ist unsere Vorstellung, wie wir uns diesem Thema nähern und wie wir mit diesem Thema umgehen
0: möchten. Okay, und jetzt hattet ihr das gerade ja schon gesagt, ihr seid ja mit ähm, äh, dem äh, Deutsch-Japanische Gesellschaft oder Institut?
2: Ja. Äh, Deutsch-Japanische Gesellschaft.
0: Genau, mit denen seid ihr im Gespräch. Das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit, äh, die dann da zusätzlich quasi reinfließt. Ihr hättet ja auch einfach sagen können, wir schreiben da einfach so mhm. was dazu. Ähm, aber gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, da, da unterstützt euch der Kodex aktiv und und ihr ja, unterstützt euch einfach in eurem Designprozess?
2: Er, er gibt uns Leitplanken vor. Mhm. Also die, die sieben Grundsätze, die wir dort haben, wo, so, ich gehe jetzt einfach mal rein, wie, wie gestalten unsere Spiele so, dass sie zu, zugänglich sind für alle Menschen wie möglich. Dann ist so der Punkt, okay, die Zugänglichkeit ist jetzt der Punkt, das ist eine Leitlinie für uns. Was kann ich machen? Ähm, passt die Schrift, Schriftgröße? Ist die Farbauswahl für zum Beispiel Seheingeschränkte? Ähm, äh, hinderlich ist sie Sie passend, können wir zum Beispiel mit Color Codes arbeiten. Also sprich, kann man neben der Farbe ein Symbol verwenden, das wir definieren, das ist rot, das ist grün, das ist blau, dass die Personen, die dieses Farbspektrum nicht wahrnehmen können, trotzdem über die Symbolik Zugang zu diesem Spiel bekommen können. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist es für uns eine Unterstützung, weil es uns an bestimmte Grundfundamente erinnert, die ein gutes Spieldesign ausmachen.
0: Ja, verstehe.
1: Natürlich ist es so, nicht jedes Spiel kann das alles immer erfüllen. Ja, wir wissen zum Beispiel, wenn wir bei unserem Thema mit dem Dungeon Crawler bleiben, das ist so ein großes, komplexes Spiel, ähm, da wird es immer Menschen geben, die leider ausgeschlossen sind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie bestimmte Dinge vielleicht so nicht wahrnehmen können, nicht sehen können. Ja, also deswegen ist auch uns bewusst, ähm, es können immer nur ja, Leitplanken sein, eine Richtschnur und ich versuche immer so wenig ähm, Menschen wie möglich ähm, auszuschließen, auszuschließen ja? also so viele wie möglich einschließen, so wenige wie nur irgendwie möglich ausschließen. Es wird nicht immer zu 100% Prozent gelingen, weil es auch einfach von der Art des Spiels abhängt, dass ich gerade gestalten möchte.
0: Ja, klar, verstehe. Aber es hilft auf jeden Fall, aktiv über diese Punkte nochmal nachzudenken genau. und irgendwas zu haben, okay, da, da muss ich immer wieder hin zurückkommen, so eine Art Anker, äh, um, ja. um mich da wieder zu finden. Genau, ähm, ein bisschen
1: reflektieren, eben sich auch selber den Mut haben, sich selbst zu hinterfragen, zu sagen, ist das jetzt gut so, wie es ist, nur aus meiner Perspektive oder ist es aus einer anderen Perspektive vielleicht gar nicht gut und ich muss nochmal in mich gehen.
0: Ja, Verstehe. Und auf der anderen Seite stelle ich mir vor, diese Zusammenarbeit mit der deutsch-japanischen Gesellschaft, auf der einen Seite mehr Arbeit, auf der anderen Seite stelle ich es mir aber auch super spannend vor, da äh, ja wirklich so fundierten Einblick in, in diese Geschichte, die man sich ja vorstellt zu bekommen und das so mit ein bisschen also ja wissenschaftlich sozusagen zu unterfüttern. Mhm. Äh, ist ja. das so eine spannende Sache dann auch für euch geworden?
2: <lacht> also... Das war und ist eine spannende Sache für uns. Ähm, wir sind aber auch dem Land, also wir fühlen uns im Land sehr verbunden. Wir lernen die Sprache, wir waren schon drüben, wir haben Bekannte drüben auch. Ähm, in der Richtung ist es ein Austauschverhältnis, es ist ein kultureller Austausch. Es ist Man man spielt mit gewissen Topen auch, also muss man auch ganz ehrlich sagen, bestimmte Charaktere bedienen Klischees einfach, um... Ähm, den Zugang zu der Materie einem europäischen Publikum zu erleichtern. Ja. Gleichzeitig haben wir uns aber auch die Aufgabe dann zum Beispiel gemacht, dieses Klischee auch wieder rauszustellen und aufzuklären. Äh, über Fußnoten in den Texten, über Hintergrundinformationen, die mit drin sind. Äh, die Anspielungen auf tatsächlich historische Ereignisse, die pate standen für dieses Szenario. Um, und diesen Austausch, diesen, diesen Informationsfluss, den man bekommt, der ist unglaublich wertvoll aus, dieser, aus der Gesellschaft raus. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die Japaner so, so reserviert, sie am Anfang sein können, so sehr sie Sotto, also das äußere Außen, sein lassen, mhm. so sehr warmherzig und bereit zu helfen sind sie, sobald beim Uchi im Inneren ist. Um, und dann kann man sich eigentlich kaum noch wehren von Infos, die man kriegt. Dann ist es schon beinahe, so, also, dass man sagen muss, ist okay, ist okay, ist okay, wir arbeiten erstmal das ab.
0: Okay, verstehe. Ja. Und so kommt man dann eben auf tausend Seiten äh, äh, Story, ja? Ja, Direkt, das ist gut. Finde ich super spannend. Ähm, Im Hinblick auf
3: dieses, die, diese kulturelle Aneignung ist es natürlich auch eine tolle Sache, weil man sich ja absichert sozusagen. Mhm. Dann kann einem niemand vorwerfen, irgendwie... Äh, was ganz blödes der, der Affenkönig oder so äh, na, obwohl das ist, ist gar nicht japanisch ne? das ähm,
4: gibt es auch. Doch, klar ja.
3: ja ja ich bin mir nicht sicher gerade okay wenn ihr das sagt dann stimmt es das. ähm, dass dass das irgendwie jetzt dass der irgendwie halt so und so charakterlich dargestellt wird ist dann fundiert und dann ist man so ein bisschen safe da ne aber haben die manchmal, gesagt, so, ey, das könnt ihr so nicht machen?
2: Wie, wie soll man es formulieren? Japaner sind Japaner, weil sie im seltensten Falle die nicht direkt sagen, dass etwas nicht geht. Mhm. Okay. Im Japanischen gibt es den schönen Begriff von chotto ein, ein bisschen. Und ein bisschen heißt eigentlich eher nein. Mhm. Man, <lacht> man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Man muss nachfragen, man muss aktiv nachhaken äh, dann bekommt man das Feedback. Ähm. Aber uns eigentlich, was meistens der Fall war,
1: dass sie eigentlich eher, man kann schon fast sagen, teilweise gerührt waren, mhm. ähm, mit welcher Hingabe wir das machen, mit welcher Hingabe wir uns die, äh, ja, mit dem auseinandersetzen, uns mit ihrer Kultur beschäftigen, weil das ist etwas, was so gar nicht in ihr Konzept passt, ja? dass außenstehende, fremde Europäer da so tief eintauchen wollen und das so im Detail recherchieren, und so wiedergeben und das Ganze so aufbereiten, dass es aber eben für Außenstehende zugänglich ist, das Thema. Mhm. Weil es ist ja doch eine ganz andere Welt, in die wir da eintauchen. Ähm, gesellschaftlich wie auch religiös, wo uns viele Konzepte fremd sind. Die kennen wir hier in Europa einfach nicht. Ähm, und das war eigentlich eher so Verwunderung, warum wir das so interessant finden.
0: Okay, <lacht> Ja, sehr spannend. Ja, klingt auf allen Ebenen nach einem sehr, sehr interessanten äh, Projekt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und ähm, ihr hatte ja eben die, die Satz ganz kurz angesprochen, die äh, spielautorenzunft ähm, oh, Und wenn ich mich so zurückerinnere an andere Interviews, die wir geführt haben, äh, fiel die noch nie bei uns im Podcast. Okay. Deswegen müsste die einmal leider erklären, was, äh, was hat <lacht> damit auf sich.
1: Sehr gerne. Ähm, die Satz ist eine Interessensvertretung für Spieleautoren. Das ist eigentlich in einem Satz erklärt, was die Satz denn so macht.
2: Okay. Die hat einen riesen Vorteil. Sie ist ein Netzwerk von Spieleautoren für Spieleautoren. Mhm. Wir haben dort regelmäßig sowas wie satz wo man sich gegenseitig austauscht, wo ein, eine Koryphäe in einem bestimmten Thema einen Vortrag drüber hält. Danach hat man ein Diskussionsforum drüber. Das sind meistens virtuelle Veranstaltungen. Das heißt, es ist mir egal, wo ich sitze. Ich kann mich einloggen, fertig die sind im Jahresbeitrag im Regelfall in, inkludiert. Mhm. Ähm, dann gibt es noch, ich sage jetzt mal, wirkliche Workshops, die zwar Geld kosten, aber die ermäßig Geld kosten, weil es ein kulturell schaffender Verein ist. Mhm. Ähm, in der Richtung ähm, kommt man dort an Hintergrundwissen für, was war das eine Mal, 3 d sculpturing mhm. war, die Geschichte, wo Domi mit dabei mhm. war, wir waren auch schon bei einem Empamos workshop also empirische Analyse motivierter Spielelemente von der TU Nürnberg, mit denen wir sehr gute Connections haben, wo wir auch äh, deren wissenschaftliche Tools inzwischen auch fürs Spieledesign mit mitnutzen. Mhm. Ähm, was aber auch sehr wichtig ist, das ist für uns auch der Punkt, wir sind auch als Spieleautoren international unterwegs, wir haben gerade einen Prototypen- unter Vertrag mit dem kanadischen Verlag. Ähm, die haben Justitiari im Hintergrund. Das heißt, wir müssen uns nicht einen Anwalt suchen für spezielles Vertragsrecht in diesem Bereich, eventuell auch internationales Recht, sondern wir können die Verträge, die uns vorgelegt werden von den Verlagen, auch dorthin schicken und wir kriegen relativ zeitnah ein juristisch fundiertes Feedback über bestimmte Klauseln, wo man sagen, macht es, lasst es, passt es da und dahin an. Und das erleichtert das Verhandeln, gerade als Autor, wenn man von der Rechtsmaterie keine Ahnung hat, ja. zumindest in Englischen Vertragsrecht bei Verlagswesen unglaublich das Leben. Ja,
3: ja das glaube ich.
1: Und der Hauptpunkt ist eigentlich der, die Satz möchte Spieleautoren sichtbar machen. Mhm. Es galt immer der Leitsatz, auch Spiele haben Autoren, bei Büchern ist es selbstverständlich, da hinterfragt es gar keiner, selbstverständlich gibt es einen Autor und der Name des Autors steht auch auf dem Buchtitel, bei Spielen ist das nicht so. Wenn man das vertraglich nicht vereinbart, wird der Autor gar nicht genannt. Das ist erst seit kurzem so, dass die Autoren auch prominent auf der Schachtel sichtbar sind, zum Beispiel. Und dafür kämpft unter anderem die Satz und auch, dass Spiele endlich als Kulturgut anerkannt werden.
2: Zum Nach deutschen Recht ist das nämlich noch nicht der Fall.
1: Genau. Also auch politisch ist die Satz da sehr aktiv. Und versucht da für die Autoren buchstäblich die Lanze zu brechen, ja. ähm, damit wir die Anerkennung bekommen.
0: Ja, Zeit, dass wir mal über dieses Herz gesprochen haben, <lacht> würde ich sagen. Mhm. Hat ja lange genug gedauert. Ähm. Ah, okay, also, aber ähm, gibt es dann auch die Möglichkeit, also findet ihr da über, zum Beispiel auch Updater-Playtest-Gruppen, also äh, Spieletestgruppen gefunden und äh, sowas dann auch auf so einer so ganz äh, pragmatisch-praktischen Ebene, so im direkten Autorengeschäft? Oder?
1: Spieletestrunden weniger, weil die Autoren halt doch sehr verstreut einfach sitzen, ja. ja, in ganz Deutschland, beziehungsweise die Satz hat Mitglieder aus der ganzen Welt auch. Mhm. Ähm, deswegen ist das ein bisschen schwierig zu organisieren, aber es findet der direkte Austausch eben statt, ähm, wenn man einfach Fragen hat, wenn man sagt, kann mir da mal jemand weiterhelfen, hat da schon jemand Erfahrungen gemacht? Vor allem der direkte Austausch bezüglich Verlagen. Ja, wer ja. hat welchen Vertrag vielleicht bekommen? Äh, wie läuft denn das hier so? Muss ich da aufpassen? Ah, okay.
2: Wie ist das Verlagsgebaren, <lacht> sobald der Vertrag unterschieden wurde? Äh, wie wird mit dem geistigen Eigentum umgegangen? Mhm. Ähm, wie viel vom eigentlichen Spiel bleibt noch? übrig, wenn man denn das mal in die Hände gegeben hat, mhm. ähm, aber auch positive Themen, mhm, also, ähm, wo man dann sagt, okay, was sind die Erfahrungen, ähm, was war das letzte Mal mit, den, mit dem Mechanikaustausch, mhm. was sind so momentan die Mechaniken, was reizt die Leute an diesen Mechaniken, wie werden unterschiedliche Mechaniken auch in unterschiedlichen Altersgruppen wahrgenommen, da gab es auch mal ein Diskussionsforum dazu, mhm. ähm, dass man einfach mal den Blick einfach schärft, erweitert und dafür sorgt, dass man äh, jenseits vom eigenen Tellerrand unterwegs ist.
1: Genau.
0: Okay, also insgesamt auf verschiedenen Ebenen einfach ein sehr, sehr guter Austausch und vor allen Dingen, wie ich so raushöre, im, im Zusammenspiel mit den Verlagen, mhm. weil äh, ja, da hat man eben wahrscheinlich die geringste Erfahrung dann als äh, ja, vor allen Dingen junge Autoren.
1: Ja. Richtig, und die meisten sind Einzelkämpfer und hier hat man quasi, in der Gemeinschaft sind wir stark und man muss sich nicht immer alles erstmal selber arbeiten. Man kann auch mal jemanden fragen, wer es schon weiß. Okay.
2: Das sind auch Urgesteine dabei. Mhm. Ähm, ja, das corrupt, ich glaube, das
1: prominenteste Mitglied, der Rainer ja. glaube, mehr muss man nicht sagen.
2: Ähm. Mit dem hat man auch ein sehr interessantes äh, Teil über Honorarabrechnung mhm. und ähnliches. War sehr erhellend, äh, was er alles schon erlebt hat, wie man an die Sachen rangeht,
4: mhm.
2: wo uns dann auch mal wirklich mal, ich sage jetzt mal, bildlich gesprochen, Einblick in die Bücher gegeben hat, wie er auch solche Verlagsabrechnungen überprüft mhm. ähm, als Außenstehender. Weil man bekommt als Autor eine Auflistung, was dann an Tantemen fließt. Und dann das ist halt die Frage, wie weit kann man das als Außenstehender überprüfen? Worauf muss man aufpassen? Mhm. Ähm, wie sieht es aus mit äh, Lizenzgeschäft, Sublizenzgeschäft? Sub okay. Ähnliche Geschichten. Wie wird so etwas berechnet? Um, wie sollte sowas nicht berechnet werden <lacht> und solche Geschichten?
1: <lacht> und wenn man mit so einem alten Hasen im Geschäft da mal wirklich
2: zwei Stunden im, hat.
1: Im, im direkten Austausch Austaus sprechen kann, dann ist das natürlich Gold wert.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Abgesehen davon stelle ich mir sowieso ein sehr interessantes Gespräch vor, mit dem mhm. äh, Dr. Rainer Kitz hier da den Austausch zu haben. Mhm. Ähm, Gut, und so ein paar Verlage habt ihr ja dann trotzdem schon, also neben dem Frechverlag jetzt für mhm. die Schriftrolle, äh, habe ich auf der Webseite gesehen, ähm, äh, -Wirm Gold, äh? Ja, 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 ich muss immer aufpassen, weil es gibt ja auch diese Würmwood, die stellen aber Tische ja. her und kommen auch <lacht> aus den USA und jedes Mal äh, stolper ich über die beiden, genau. Ähm, mit denen, mit der Maren hatten wir auch schon mal ein Interview äh, von von Wirm ja. Gold. Ähm, Was äh, Könnt ihr zu dem Projekt ein bisschen was erzählen? Wie, wie ist der Austausch mit denen da gewesen? Wie ist die Aufgabenteilung so gewesen?
1: Also, da kommen wir eigentlich wieder zum Anfangsthema zurück. Wir haben sie sehr oft und sehr lange mit Kowai Monogatari genervt. Wir sind okay. einfach immer wieder hingegangen. <lacht>
2: <lacht>
1: und wir haben wohl einen leidenden Eindruck hinterlassen. Das kann man, glaube ich, so sagen.
2: Ja, also da haben wir festgestellt, Beharrlichkeit ist eine Tugend, <lacht> vor allen Dingen im Umgang mit Verlagen. Wir waren beinahe jedes Jahr bei Ihnen, hatten immer ein Pläuschen, äh, Biizeln wird es immer noch, aber da sie gerade erst im Wachsen sind mit Pagan jetzt in der zweiten Edition und äh, Woodland Wizards, was wir jetzt gerade auf, auf Kickstarter hatten, sind sie jetzt gerade so also in, der, in, der, in dem zweiten Wachstumsschub, um es mal so zu formulieren. Ähm, und wir gehören jetzt langsam zu der Spielegeneration, der Prototypengeneration, Spiele Prototypen äh, die quasi in die Konsolidierungsphase nächstes übernächstes Jahr reinkommen soll. Okay. Und da haben wir das Glück, dass wir nicht nur mit einem Titel drin sind, sondern mit zwei. Um,
0: die, die, da wären?
2: Also, das eine momentan der Arbeitstitel ist Schicksal der Kedra. Mhm. Um, das ist de facto ein Legespiel mit einem leichten Puzzleanteil, um es mal so zu formulieren, der uh, aber eine Player-Interaktion im Vergleich zu anderen Legespielen hat, die momentan eher auf dem Markt sind. Also, wir haben da einen nötigen player drin. Ist ein kompetitives Spiel in diesem Moment. Um, ist der Titel, den wir am besten als derzeit meist casual bezeichnen würden.
4: Ja. Ähm,
2: trotzdem sind da so ein paar Combo-Möglichkeiten drin, dass gerade die alten Hasen, die da sagen, mhm. hey, ähm, ich nehme jetzt ein Spiel, das vor zwei Jahren auch den äh, Spiel des Jahrespreises hatte, was auch ein Legespiel ist. Ich nenne keine Namen. Ich habe das rauf und runter gespielt. Ähm, ähm, ich habe das rauf und runter gespielt. Ich weiß ganz genau, wie sowas funktioniert, dass man da auch eine gewisse Hürde hat, um dann noch mal ein bisschen ein, zwei Schritten draufzulegen. Ähm, da sind wir jetzt ganz am Anfang. Ähm, genau. Ist
1: unser Spiel mit der größten Skalierbarkeit aktuell, wie gesagt, ganz niedrigschwelliger Einstieg und kann aber dann eben für die Profizocker entsprechend hochgeschraubt werden, sodass das recht knifflig wird.
0: Okay.
2: Ähm, an sich war der, ich sage jetzt mal, der, der, der Drive-By, um es mal <lacht> so zu formulieren, ähm, weil ähm, ursprünglich waren die Verhandlungen für Villa für Villa Mechanica, ja. der, der, das Haste-Spiel auf den Würfeln. Ähm, das haben wir ihnen vorgestellt. Da waren sie Feuer und Flamme, hatten damals aber das Problem, dass gerade die Kickstarter-Kampagne für ähm, Pagan die zweite Edition am Laufen war und haben gesagt, sie haben noch keine Kapazitäten. Ähm, sie würden es aber gerne halten für den, den nächsten Run sozusagen. Ähm, und dann haben sie auch sofort zugeschlagen und haben dann Kedra gleich mitgenommen. Mhm. Und ähm, Villa ist auch ein kompetitives Spiel, ähm, vorrangig ein zweispielenden Spiel, kann aber auch als Teamplayer gespielt werden, für, für bis zu vier Spielenden. Ähm, und da hat sie dann vor allen Dingen gereizt, dass es so ein, ich sag jetzt mal, ein
0: Expertenspiel Ja. Das okay. ist ein echter Experte. Und da ist halt, da, da sind ja sehr große Würfel, zumindest so, dass ihr sich auf den Bildern gesehen habt dabei, wie, wie, wie reizvoll oder auch herausfordernd ist dann so die Wahl dieses Materials für den Verlag gewesen?
1: Also das war der größte Knackpunkt bei diesem Spiel. Es hat, Als wir das erste Mal in Essen dabei hatten, hat es buchstäblich alle Blicke auf sich gezogen und sehr, sehr viele Verlage waren äh, interessiert und haben gesagt, wow, was ist das denn? Aber dann war das auch schon gleich das Problem, hm, wie kriegt man das produziert, sodass es äh, finanzierbar ist und dass ja. das Spiel dann nicht über 100 Euro kosten wird irgendwann mal. Ähm, wo dann auch viele auch schon wieder den Rückzieher gemacht haben. Aber Wimgold hat sich davor nicht schrecken lassen, Sie waren oder sind immer noch so überzeugt von diesem Spiel, dass sie gesagt haben, da finden wir eine Lösung. Ähm, de facto ist es so, unser Prototyp aktuell ist sehr groß, das ist richtig. Ähm, es wird aber noch ein ganzes Stück schrumpfen. Also momentan sind die Würfel 5 auf 5 Zentimeter.
2: Von der Grundfläche?
1: Von der Grundfläche, ähm, weil das für uns... Zum Basteln am einfachsten war, muss man jetzt ganz klar so sagen. Ähm, aber im Original werden sie dann wahrscheinlich so auf dreieinhalb Zentimeter äh, schrumpfen, so dass man es auch in eine adäquate Schachtel bekommt. Das Ganze.
3: Okay. Ja, vielleicht, vielleicht sollten sie dann Dirks Beispiel folgen und eine Kooperation mit Wutt eingehen, die
0: denen die Würfel bastelt. Das wäre auf jeden Fall namentlich äh, ein Fest. <lacht>
1: es schwebte schon im Raum, oh, da könnten wir doch eine Deluxe-Variante machen mit echten Holzwürfeln und geschnitzt und allem und wir so... Wir sind
2: offen für
0: alles. Ja.
4: Wir <lacht> ja. ja. müssen immer mal Einrichtungen entwerfen.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Das bietet sich doch an als so ein Riesenspiel mit irgendwie dann 20 x 20 Zentimeter ja. Würfelgrundfläche. Ich <lacht> habe <lacht>
1: schon gesagt, die Live-Action-Variante könnte man auch machen.
0: Also. Genau. ist auch so ein, auch ein echter Messe-Hingucker. Da mhm. gibt es doch oft so Großspiele. Muss ja nicht nur in der Was Kinderecke wär's? sein, ne? kann wär's? man auch in der Experten-Ecke. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist der Austausch, wie ist die Arbeitszeitung mit Würmgold da? Also ich, ich, ich weiß, dass die ne, in Maren haben die eine wirklich gute Designabteilung auch äh, und, und auch noch nehmen Maren noch, noch ein paar andere wirklich gute da. Wie, wie ist da der Austausch äh, oder liefert ihr einfach alles äh, und wie <lacht> nehmt das so?
1: Ähm, nein, in dem Fall ist es so, wir haben ja jetzt einfach mal ein Rohdesign vorgelegt, damit die Leute eine Vorstellung davon mhm. haben, was das Thema dieses Spiels ist. Aber ähm, es wird dann ein echtes würmgold im Würmgold-Design werden. Ähm, wir gehen momentan davon aus, dass die Themen voraussichtlich bleiben werden, weil ähm, die eigentlich gut ankamen bei Würmgold. Aber es wird dann schon im Style von Maren natürlich und ihrem Team umgesetzt werden. das Ganze.
2: das ist meins. Genau. <lacht> <lacht> ähm, momentan ist es so, ähm, die, die Jungs und Mädels sind gerade noch im Finischen von der letzten Kickstarter-Kampagne. Die Datenabgabe, das ganze Zeug steht jetzt noch an. Ähm, da werden die wahrscheinlich noch bis Ende August, Anfang September brauchen, was sie so angeteasert haben. Wir nutzen die Zeit jetzt gerade dazu, den, den Regeln, die wir jetzt noch haben, den letzten Feinschrift zu verpassen. Deswegen sind wir auch fast wöchentlich jetzt überall im süddeutschen Raum in Testspielrunden unterwegs haben da das Netz sehr viel weiter aufgespannt, als wir sonst üblich tun, mhm. weil wir gesagt haben, jetzt haben wir mal die Gelegenheit, das mal groß aufzuhängen mhm. und werden dann dort in den Austausch gehen, sobald wir dann sagen, wir sind soweit, die sind soweit, dann geht es in den, in den endgültigen Austausch und dann beginnt das übliche Ping-Pong-Spiel. Mhm.
0: Okay, also dann kann man vielleicht auf Essen auch beide Prototypen sich wieder anschauen, nochmal bei. Die werden Wim. noch zu testen
2: sein, sie werden wahrscheinlich sogar bei Würmgold direkt selbst zu testen sein.
0: Okay. Geplant sehr
1: ist, dass wir dort bei Ihnen am Stand sind mit den beiden Prototypen in und der. In unseren Autorentisch bedienen. Genau.
0: Äh, sehr schön, okay, also da, da kommen ja einige Sachen, sind ja da gerade von euch in der Pipeline mhm. äh, und dann habe ich gesehen, habt ihr auch äh, eine Kooperation, da stand noch, da durfte, wird noch gar nichts zu gesagt, aber mit King Raccoon, mit dem wir auch schon mal äh, Interviews gemacht haben, ähm, äh, Was könnt, könnt ihr da ein bisschen was zu sagen, hier so unter uns, äh, was was uns da grob erwartet, <lacht> <So unter uns. lacht> genau, hört ja keiner zu. <lacht> <lacht> hm,
1: ein bisschen was dürfen wir verraten. Ähm, ja, also wir machen eine, haben eine Kooperation mit King Raccoon, ähm, allerdings ist es so, dass ähm, in dem Fall die Spielidee nicht ähm, von uns kommt, sondern wir quasi mit in den Playtest sitzen und die grafische Umsetzung zum Teil bei uns gemacht wird. Mhm. also im direkten Austausch mit dem Felix und seinem Team äh, zusammen mit uns. Ähm, genau
2: weil der Felix gesagt hat, er würde gerne ein Spiel in einer bestimmten Richtung machen. Ja. Zu der, wie er das so nett formuliert, hat er nicht zwangsweise den direktesten Zugang. Okay. Er ist auf Input angewiesen und er weiß, dass wir aus der Ecke aber kommen von der mhm. Thematik her.
0: Okay, sehr schön. Das, das gesagt, klingt sehr spannend. Ja. Dann, dann direkt die nächste Folgefrage. Wird, wird es auf Essen dazu Konkreteres geben oder noch Wahrscheinlich
1: nicht? Wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht, aber wer weiß, wir haben noch ein bisschen Zeit.
0: Felix
2: überrascht uns auch immer regelmäßig mit Kreativschüben. Wir möchten es noch nicht ausschließen. Genau.
0: Ich verstehe. Da müssen wir einfach nochmal den Felix auch ins Interview einladen, Lars. <lacht> <lacht>
4: so,
0: dann so lange, bis einer von euch was sagt. Gut, also da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Mhm. Ähm, gut, abgesehen von diesen Projekten, habt ihr noch so Sachen, die, ähm, die euch gerade umtreiben, an denen ihr werkelt, äh, was ihr unbedingt mal ausprobieren wollt? Was, was können wir in Zukunft erwarten?
2: Mhm. Ähm, einmal haben wir noch ein aktuelles weiteres Projekt. Ähm, da haben wir auch einen Verlag gefunden, den kanadischen Verlag. Mhm. Ähm, das ist ein kooperatives Spiel, ein Mace Runner gegen die Zeit.
1: Ja, aktuell bei uns mit dem Arbeitstitel Die Kinder der Fay und der Dance Makabre, mit dem besonderen Spielplan Feldern mit den Runden und den Connector-Tiles. Mhm.
3: Das habe ich bei euch auch schon gesehen. Da, da, da hat allein der Titel hat schon gedacht, oh, oh ja, das sieht gut aus. Das,
0: ist ein <lacht> das sehr, äh, sehr einladend, fand ich auch.
2: Ja. Da, da ist jetzt in Anführungszeichen für uns der Wermutstropfen, dass das Thema wahrscheinlich nicht bleiben wird. Mhm. Mhm gleichzeitig haben wir aber ein schönes Prostpflästerchen in Aussicht, über das wir noch nicht offiziell reden dürfen. Ähm, aber das wird wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres noch fertig bekannt mhm. gegeben. Damit ist dann ein drittes Spiel von uns in der Pipeline. Erscheinungstermin wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr schon. Also Kedra nächstes Jahr, die Kinder in, im neuen Gewand nächstes Jahr und dann wahrscheinlich... Ende des nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres dann Villa im Crowdfunding so wahrscheinlich, weil mhm. de, die beiden äh, Jungs von Wimgold, der da, da Alex und der Andreas, gesagt haben, da möchten wir klotzen und nicht kleckern. Genau. Ja.
0: Ja. Passt ähm, ja auch zu den Würfeln. Ja. Ja.
2: <lacht> Darum habe ich genau diesen Wort jetzt gebracht. Ich habe drauf gewartet, dass er drauf einsteigt. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: das sind jetzt so die, die, die großen Projekte, die uns aktuell umtreiben. Ähm, wir versuchen gerade noch zu essen, einen weiteren Prototypen fertig zu bringen von einem kleinen Partyspiel. Mhm. Ähm, einfach nur, was also wir sagen, das, das könnte ich mal kapazitätsmäßig noch unter, dass wir noch was anderes mhm. zum Zeigen haben neben Kowai.
1: Genau. Weil man muss ganz ehrlich sagen, wir wurden von den Ereignissen positiv überrascht, eben bereits in Nürnberg im Februar diesen Jahres und dann haben wir gesagt, super, aber was machen wir jetzt mit Essen?
2: gebucht ist es ja schon. Was machen wir denn da? Was machen wir denn Verstehe.
1: Also daher arbeiten wir jetzt gerade mit Hochdruck an einem kleinen Prototypen, äh, den wir da zumindest spielbar haben werden. Ob er bereits designt sein wird, ähm, das man noch dahingestellt. Aber ausprobieren kann man ihn dann halt auf jeden Fall.
0: Okay. Ich möchte so, so ein
2: bisschen den Ärgerfaktor mal rauskitzeln. Mhm. Also kompetitiv mit einem hohen Ärgerfaktor mhm. ähm, Schauen wir mal, wie wir es da ausreizen können. Mhm. Ansonsten groß am Horizont ähm, möchten wir auch mal uns in Richtung Eurogames mal wagen. Das ist eine mhm. Ecke, die wir bis jetzt kaum bedient haben. Ja. Mhm. Ähm, allerdings mit dem Punkt, dass wir sagen, ähm, wir möchten kein klassisches Eurogame haben. Das gibt es da draußen. Da gibt es Leute, die können das im, im klassischen Engine-Bild sehr viel besser als wir. Um, wir möchten in, in Eurogame mit, einem, mit gewissen Trists machen, haben da schon ein paar Ideen dazu, sind aber gerade erst noch in der Recherchephase. Also, da ist es immer auch wieder bei dem Punkt, wir haben uns ein Thema ausgeguckt, das muss sauber recherchiert sein, mhm. um, und haben da dementsprechend auch schon äh, aus unserem Netzwerk Leute ange, angehauen, haben gesagt, ping, gib mhm. uns mal Infos dazu.
3: Mhm. Um,
2: das würde mhm. zum Jahreswechsel dann sein. Genau, also also hier so einen
3: kleinen Teaser, das Thema betreffend vielleicht.
2: Ähm, ja, ja ähm, es wird in der Renaissance in Europa spielen. Ähm, es wird allerdings sich nicht um die klassischen Aufbaugeschichten Richtung Klöster bauen, Burgen. Burgen bauen oder sonst was. Das wird es nicht geben, mhm. sondern es geht. Äh, wir möchten es in einem Gesellschaftssegment behalten, das man bis jetzt sehr wenig beleuchtet hat in da. In der aktuellen mhm. Forschung wie in der aktuellen Wahrnehmung. Mhm. Denn da geht es nämlich um die sogenannten niederen Hofsk Hofkünste. Also sprich, die Leute, die im Fürstenhof bestimmte Arbeiten erledigt haben, zu viel spoilern, können wir da noch nicht.
0: Wir mhm. haben ähm, ja, das ist ja schon mal. Ja, Aber jeder,
1: also wenn wir es dann mal bekannt geben dürfen, wird jeder sofort wissen, um was es hier geht. Es ist etwas, was uns in Europa geprägt hat bis heute und jedes Kind immer noch prägt.
0: Okay.
2: Und <lacht> ähm, ja, sind wir sehr froh drum. Da haben wir Luca, äh, Lukas, Lukas Bock vom Board Game Historian äh, mit begeistern und anstecken können.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das der Teil, wo die Board Game Historians auf eurer Website als Partner sind? Richtig.
2: <lacht> die dann, äh, der jetzt im Endeffekt schon unseren Fragenkatalog hat und jetzt gerade in seinem, äh, in seinem ähm, Netzwerk die Sachen streut und auswirft, und da haben wir gesagt gehabt, ja, das wird ähm, ähm, das wird irgendwo zum Jahreswechsel. werden wir dann den, den Input erwarten und dann gehen wir los. Äh, und wir haben noch ein zweites Projekt am Laufen ähm, mit dem Lukas zusammen. Ähm, sobald wir das BK endgültig bekannt geben dürfen, das wird noch dieses Jahr sein, ähm, wir freuen wir uns schon wie Schnitzel drauf. <lacht> ähm, Man
1: kann so viel schon mal sagen, es geht um ein Museumsprojekt, ein Museum wünscht sich ein Brettspiel zu einer Ausstellung. Und ähm, da wurden wir gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mitzuwirken. Und da mussten wir natürlich ja sagen. Klar. <lacht> genau.
0: Okay, das ähm, ja, auf der einen Seite freut es mich natürlich, dass da so viele Projekte bei euch äh, in der Pipeline sind. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht dazu die Frage, wie hoch ist denn auch, ähm, also wir haben ja am Anfang gehört, ihr macht das, äh, nur in Anführungszeichen nebenberuflich. Ich weiß gar nicht, wie das nebenberuflich diese ganzen Dinge gehen sollen, aber gut. Aber wie hoch ist denn der Druck, ist vielleicht das falsche Wort, müsste mich berichtigen unter Umständen, auch wirklich konstanten Output da zu generieren? Oder ist das im Moment einfach noch so, wir haben einfach Bock drauf?
1: Also momentan muss man wirklich sagen, ja, es ist wirklich viel Arbeit, muss man sagen, und man muss sehr diszipliniert dranbleiben und auch wirklich sagen, man zieht das jetzt durch, man macht es und manch anderes Privates muss dann auch zurückstecken. Also man ist dann schon an dem Punkt, wo man sich entscheiden muss. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Also mhm. das ist jetzt nicht nur Spaß und Hach, wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, so funktioniert es dann leider doch nicht, wenn man vorhat, es halbwegs ernsthaft zu betreiben. Also man sagt, ich möchte jetzt nicht nur sagen, ich bin ein Auto und ich habe hier ein Spiel gemacht und ich habe ein zweites, möchte das vielleicht mal jemand angucken. Da kommt man nicht weit in der Branche, das muss man jetzt ganz ehrlich so sagen. Und wenn man es ernst, ernst meint und sagt, ich möchte dieses Spiel bei einem Verlag unterbringen, dann ist das auch wirklich Arbeit, so wie jeder andere auch. Und man muss sich das gut einteilen und sich Termine setzen und darauf hinarbeiten.
0: Okay, ja, und es klingt ja so, als ob ihr das wirklich ernst meint alles, ja. Ähm, weil ja irgendwo ist der Leidenschaft ja auch eine Grenze gesetzt. Also diesen Output macht man nicht, ach ja, habe ich hab ich mal Lust zu. Ne? Das, ähm, aber,
1: aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ohne die Leidenschaft würde es nicht gehen. Ja,
0: das, <lacht> das, äh,
2: gerade das für mich sind so die, die Bockphasen mhm. gerade die Testspielrunden. Also jetzt ja. für uns ist so der, der Punkt, wo man sagt, okay, man, man man schafft als Autor man, man, man generiert das ganze Ding und dann nimmt man das Kind und sagt raus mit dir und mach mich stolz ja. mhm. und dann guckt wir mal dann
1: dreimal und denkt mal okay, okay. wieder hinstellen
2: und ähm, da ist so die, die Kunst dran ist einfach die dass man sagt neben den fixen Fristen die man sich setzt dass man sich parallel neben diesen Meilensteinen einfach nur sagt okay an den und den und den Punkten habe ich sozusagen meine meine Quality-Time auch damit. Äh, und indem ich sage, und jetzt habe ich eine Testspielrunde, da weiß ich, die Leute kennen das schon grob, da geht es maximum um die kleinen Feintuning-Geschichten, die kann ich im Auge behalten. Und ansonsten kann ich diesen Abend in Anführungszeichen auch genießen, indem ich mhm. mal zurücklehne und schaue, wie sieht die Interaktion zwischen Spiel und Testern aus oder Testern okay. aus. Mhm. Und das ist so der, der Trick dran, dass man nicht alles komplett bier ernst macht, ähm, aber dann trotzdem die Phasen des Ernstes hat. Ja. Und äh, wenn man das in einem, sauberen, in einem sauberen Wellenmuster hat, dann schafft man sehr viel, vor allen Dingen, wenn man so wie es bei uns halt auch ist, man hockt nicht jeder einzeln immer an allen Projekten, sondern äh, in dem Projekt sitzen Tommy und Carsten gerade an den und den Varianten dran. Darüber unterhalten wir uns in sechs Wochen. Bis dahin haben sie eine Lösung. Wir arbeiten dafür gerade an den und den Projekten, haben bis dahin da unsere Frist und geben bis da und dahin Feedback. Und so laufen diese Sachen immer durcheinander. Und so wird es einem aber auch nicht langweilig, ja. weil jeder immer wieder in ein anderes Projekt involviert ist. Man schaut sich, das ist so wie, wie so eine Wundertüte. Man sieht so in unseren Boards, wir haben so, so quasi so ein. Ort aufgemacht, wo wir die, die gehen speichern, dann sieht man, oh, was neues ist hochgeladen, was ist in der Wundertüte diesmal drin, was haben sie sich einfallen lassen, die
0: anderen. Okay, verstehe. Wie,
3: wie viele Stunden am Tag seid ihr da so involviert? Oh. <lacht> also <lacht> abgesehen, jetzt, abgesehen jetzt davon, dass man vielleicht auf der Arbeit in der Mittagspause auch über was nachdenkt natürlich, mhm. aber so aktiv nach Feierabend?
1: Also drei Stunden bestimmt. Mhm. Mindestens. Mindestens. Und die Wochenenden eigentlich?
2: Momentan durch.
1: Momentan durch. <lacht>
2: okay. Ja. Also allein bei mir die Fahrzeit. Ich, mhm. habe, ich habe in Summe hin und zurück eine Stunde. Ist bei mir ein mobiles Büro ja. über den Laptop. Ähm, meistens dann noch ein, zwei bis drei Stunden hier. Und wenn es irgendwelche Sachen, Meilensteinbesprechungen und sonst was gibt, kommen dann die Besprechungen meistens noch am Top drauf.
0: Okay.
1: Genau. Also das ist da nicht eingerechnet. Dann auch die Besprechungen mit den Verlagen zum Beispiel, die Videomeetings etc. Also das kommt da noch on top äh, dann mit dazu.
0: und, und sehr äh, hilft das, ja. dass
3: ihr das zusammen
0: macht? Genau. Extrem viel.
2: Beinahe nicht zu beziffern. Wenn ich jetzt ja. überlegen müsste, das müsste jeder von uns einzeln machen, würden wir wahrscheinlich nicht mal ein Sechstel des Outputs haben, den wir jetzt haben. Ja. Mhm.
1: Und auch die die ganzen Messebesuche oder andere Events, zu denen wir eingeladen werden, das wäre alleine überhaupt nicht machbar. Also das geht nur, weil wir ein Team sind und uns das aufteilen können ähm, und eben die 100% Prozent nicht bei einem alleine liegen.
2: Weil allein jetzt die ganzen Posts, die wir jetzt regelmäßig auf Instagram so raushauen, ähm, jeder, der von uns dort sitzt und spielt in dieser Spielrunde, arbeitet nicht an den Prototypen. Dafür sitzt aber mindestens ein bis zwei wieder parallel hinten an den Prototypen da. Ja. Damit haben wir de facto nie einen Leerlauf und das ist der einzige Grund, warum das, das Rad sich auch so schön mal, so schön weiterdreht. Mhm. Ja. ja,
4: verstehe.
1: Aber natürlich immer im Einklang äh, mit der Familie, mit dem normalen Job, weil jeder von uns hat eben seinen äh, Vollzeitjob noch ähm, und da müssen wir das halt immer so ein bisschen rum lavieren, aber bis jetzt sind alle mit Feuer und Flamme dabei und äh, wir hoffen, dass wir das auch noch eine ganze Weile so weitermachen können.
3: Habt ihr, habt ihr noch eine eigene Spielesammlung, die ihr noch nutzt oder ist das eigentlich <lacht> komplett
1: um, am ja, Tisch sozusagen? Nee, nee, also es kommen auch regelmäßig die Baggerl ähm, ne, von diversen... <lacht> Ich Crowdfunding, nicht, Plattformen, etc. Oder nein, auch nein. so,
2: Schatz, ich habe da mal was so. eingekauft. Ja, also, okay.
1: bei den, also, wir sind nicht nur als Autoren auf den Messen. Also, <lacht> <lacht> der Stapel geht schon mit heim, ne? Also <lacht>
0: <lacht> um, <lacht> es ist Recherche, ne? es ist einfach Recherche. Recherche, Recherche. <lacht> Analyse, Konkurrenz,
2: Analyse, Recherchen, das muss, das muss alles sein. <lacht> um, die Kunst ist dann einfach da auch, dass wir sagen, also, es ist nicht mehr so viel eigenes Spielen mhm. ähm, aber wir haben es bei uns eingeführt dass wir ein, mindestens einmal im Quartal für uns ein Spielewochenende haben ja. wo wir dann auch nur die Sachen spielen die nicht von uns sind mhm. wo Sehr wir schön. dann sagen, hey, wir haben jetzt mal Bock auf das oder das liegt uns schon zu lange mhm. da haben wir den Pile of Shame, der muss kleiner werden mhm. ähm.
0: Verstehe ähm, dann, dann vielleicht noch die Frage, wie viele Ideen sind bei euch im, im Keller äh, und wo ihr festgestellt habt, die, die haben wir ausprobiert, das war nichts, aber äh, die liegen da jetzt rum, vielleicht werden sie doch noch irgendwas. Wie viele haben, habt ihr euch schon da angesammelt?
1: Hm, eigentlich noch gar nicht so viele, die muss man sagen, die sind gar nicht.
0: Einer steht momentan <lacht> auf Gleis, ja. weil wir gesagt okay.
2: haben, Idee gefällt uns, Mechanik ist noch nicht so rund, wie wir es hm. gerne hätten. Da sind wir kapazitätsmäßig hinten dran. Ich habe mal Statistik geführt vor zwei Wochen, weil es mich mal interessiert hat. Sämtliche Projektideen inklusive der laufenden Projekte, also vier Stück, die wir jetzt rausziehen können. Ähm, wenn wir die vier Stück rausziehen, sind wir bei 24 Projektideen, die gerade am Laufen sind, die immer wieder aufgegriffen werden, wo wir immer wieder Ideen dazu haben. Und das ist aber auch querbeet, auch ein Punkt, den wir angesprochen haben, noch nicht richtig angesprochen haben. Wir machen auch Rollenspiele. Okay, also
0: okay. Genau.
1: Und
0: Die gibt es auch Kassen. aus eurer Feder, weil sonst wäre es ja auch langweilig ja. dann. Ne? <lacht>
2: man, muss es, man muss es durchmischen. Ein gutes, gutes Vier-Gänge-Menü hat Vier-Gänge. <lacht>
3: okay, okay. Ähm, zu den Ideen noch. Wie viel oder wie oft kommt es so vor, dass ihr euch dabei erwischt, wenn ihr ein Spiel spielt, das nicht von euch ist, dass ihr sagt, so, hm. Das ist eigentlich eine sehr geile Mechanik. Da nehme ich mir mal was von mit und das könnte auch da gut reinpassen in mein Spiel.
1: Also ich glaube, davor ist, glaube ich, niemand gefeilt. Ich, ich
3: finde es auch nicht negativ. Mhm. Also einfach interessiert mich, mhm. weil, weil es mir gerade so ging. Mhm. Also, also
1: bestes Beispiel wäre ja zum Beispiel die Villa Mechanica. Wir haben ja hier ein Element drin, das... Man aus den Klassiker kennt Verrücktes Labyrinth. Das hm. ja, ähm, sagt, glaube ich, noch jedem was, das Kinderspiel. Und wir haben dieses einen Teil dieser Mechanik ganz neu interpretiert. Ja. Also Ach. daher, natürlich kommt unsere Inspiration nicht aus dem Nichts, wie es bei vielen Künsten der Fall ist. Ähm, natürlich ähm, haben wir bestimmte Mechaniken im Hinterkopf, be bestimmte Bestandteile, wo wir gesagt haben, das oder das hat uns ganz toll gefallen. Auch und auch wenn es nur ein Material ist, wo wir sagen, da wollen wir was anderes draus machen, was Neues draus machen.
2: Also das. Und da geht es nicht Fall. darum, ist die Mechanik per se cool, geil oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, mhm. sondern wie lässt sich lassen sich bestimmte Mechanikbausteine so kombinieren, dass daraus ein neues Spielgefühl entsteht. Ja. 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 Da sind wir auch sehr kritisch mit dem Hinterfragen mhm. äh, damit ähm, und wir benutzen da teilweise, äh, wie gesagt, sogar auch wissenschaftliches Arbeiten dafür. Also ein paar was vorher schon gefallen ist, ähm, da läuft ein Programm im Hintergrund ab, das selbstständig lernen kann. Die füttern das in der, T in der TU Nürnberg mit Spielanleitungen aus dem Haus des Spiels dort. Die sind bei momentan fast oh, 4.000, die schon drin sind, 40.000 sollen es zum Schluss werden. Und da werden quasi Häufigkeiten aufgezeigt, welche Mechanik in welcher Konstellation am häufigsten vorkommt. Ja. Und gerade wenn wir zum Beispiel sagen, hey, ähm, wir finden die und die Mechanik toll und wir möchten die benutzen, woher auch immer sie gerade kommt, dann ähm, bauen wir uns eine Idee zusammen und verifizieren dann aber für uns auch mit über, über quasi Re-Engineering, wie oft ist das schon kombiniert worden und ist das vielleicht so ausgetreten wenn da die die Wahrscheinlichkeiten dann zu hoch sind, dann sagen wir nö, dann versuchen wir eine andere Kombination zu finden oder mhm. ähnliche Geschichten. Da kann man sehr interessante Gedankenexperimente mit starten mhm. ähm, und wir benutzen das halt auch, um zum Beispiel dann unsere Feedback-Runden, so von wegen, da hat das und das nicht funktioniert oder das war besonders toll, ähm, über diese Tools, die wir dort, von denen gelernt haben, weil waren wir auch auf einigen Workshops, um das zu lernen, mhm. ähm, ähm, dieses Feedback fundierter auszuwerten, äh, auszu äh, gerade in Richtung äh, motivationale äh, Faktoren. Was motiviert mich als spielende Person, dieses Spiel immer wieder anzugehen? Warum lässt es mich nicht los, auch wenn ich den Finger nicht drauflegen kann? Mhm. Okay. Und das ist unglaublich interessant dann. Ja.
1: Weil so viele tausend Spiele oder zehntausend Spiele, die kann natürlich kein Mensch spielen. Das, ja, ist, das schafft man gar nicht ja, klar. in seinem Leben. Ja, klar. Ähm, das und, ist sehr
2: spannend. Ja. Und der Vorteil ist halt einfach, ähm, man schafft als, als Autor immer noch komplett selber, mhm. kann dann aber für sich selber überprüfen, wie kreativ war man denn wirklich.
0: Okay. <lacht> <Das> war, <okay.
2: lacht> ähm, ist ab und an ernüchtert. <lacht> ab und an sehr motivierend, ja. ähm, meistens motivierend für uns, haben wir festgestellt, weil unser Hirn, glaube ich, anders vernetzt ist. Irgendwie schon. <lacht> ähm, aber das ist so ein Punkt, wo man dann sagen kann: okay, ähm, wie funktionieren diese Bausteine? Und das hat man sehr oft bei Spielen, dass man sich bestimmte Dinge anschaut und denkt sich, boah, Person XY, Auto so und so Hut ab, das ist mal Sahne gelöst. Mhm. Okay, das, das muss man ganz offen sagen, die Konkurrenz ist stark, sie ist zu Recht stark und sie liefert immer wieder coole Anleihen, wo man sagt, okay, und dich kriege ich jetzt aber auch noch. Das kriege ich noch besser.
3: Wir haben was,
0: am sorry.
3: Wochenende so ein kleines Spiel gespielt und da gab es eine, eine Bingo-Mechanik und da dachte ich so, wow, das könnte in... In mein Spiel vielleicht auch noch mit rein, sowas. Mhm. sie aber mal schauen.
2: Mhm. Ja. So, solche Trigger hat man auch, ja. wo mhm. man dann sagen, hey, die und die Geschichte da rein, ausprobieren, was das ist. Das ist so dieser typische Stein werfen und schauen, was es für Menschen gibt.
0: Ja. Mhm. ja, und ich, ich finde dieses sich inspirieren lassen irgendwo und dann gucken, wie, wie, wie kann ich da meinen eigenen Spin reinbringen, ohne. Funktioniert es nicht. Also wir haben so viele Spiele, da kann nicht jedes total originär sein. Wir lassen uns von, und man sieht es ja auch an der Entwicklung der Spiele über die letzten 20, 30 Jahre, die haben sich entwickelt, weil sie sich gegenseitig befeuert haben und man ja. von, voneinander gelernt hat. Äh, Daher gehört das einfach dazu und es ist schön zu sehen, dass es da ja so wissenschaftliche Ansätze gibt, um solche Dinge auch ein Stück weit verifizieren zu können und zu schauen, okay. wo, wo, wo stehe ich genau. Sehr spannend, war mir auch überhaupt nicht klar, dass es so ein, so ein Projekt gibt. Kannst okay. du sowas, Lars? Ich meine, du bist ja auch dabei, ein Spiel zu bauen. Hast du dich auch mit sowas schon mal beschäftigt?
3: Nee, gar nicht. Also das habe ich jetzt auch noch nie so gehört. Wir haben ja in Bremen... Auch äh, eine ganz gute Brettspielautoren-Szene, ähm, mit denen ich auch teilweise ja ganz gut vernetzt bin. Wir treffen uns so oder beziehungsweise es finden ein- bis dreimal im Monat sowas immer Treffen statt. Ähm, aber auch da hat noch nie jemand so über so, so wissenschaftliche Ansätze gesprochen. Ähm, aber es ist natürlich äh, sehr, ja, sehr, sehr fortschrittlich auch. Mhm. Ähm, wir machen ja wollen ja auch noch mal über, über AI oder, oder, oder KI sprechen mhm. Da es vielleicht auch noch mal ein, ein ähm, Aspekt, den man sich noch mal dazu nehmen kann mhm. hatte ja, ich ja schon mal gesagt mhm. ja. Ja, können wir euch in der lernen. Forschung ist das schon, mhm. schon nicht schlecht.
2: Mhm. Ja, Da können wir euch auch gerne die die Kontaktdaten und ähnliches auch vermitteln. Mhm zu den Herrschaften, die das dort drüben auch wissenschaftlich tatsächlich betreuen. Die können das ja. um Welten besser erklären als wir. Ja.
0: Ja, das wäre sicherlich ein, ein interessantes Gespräch, das nochmal genauer zu, also aus deren Sicht nochmal genau zu hören. Aber ja, ich finde es super spannend, wie ihr das so einsetzt und wie wie ihr das so aufgenommen habt in euren Prozess. Ja, wie gesagt, okay. habe ich bisher noch noch nie von gehört und ganz interessant, das mal ja so von, von euch zu, zu hören, wie ihr das da benutzen könnt.
2: Ja, also für uns ist es halt vor allen Dingen ein äh, Qualitätssicherungskriterium, quasi ein ja. Controlling-Kreis, den wir laufen lassen. Das ja. hat mit unserer regulären Arbeit in Anführungszeichen relativ wenig zu tun, sondern wir benutzen es dann vor allen Dingen in den Feedback-Schleifen. Ja. Ja. Okay. Ähm, das muss man ganz deutlich so ja. sagen, weil wir schon auch sehr viel unbefangener über das Thema auch schon geredet haben. Und dann hieß es ja, was macht ihr dann überhaupt als Autor noch selber? Ja. Weil das wird dann auch gleich, gerade wenn man dieses Thema anschneidet, oftmals sehr schnell ins Negative verkehrt. Ähm, mhm. Ich sage es mal böse, die Terminator-Fantasie wird da sofort befeuert. Ja. Ähm, aber das ist in dem Fall gar nicht. Also der, der Hintergedanke von dieser, von diesem Forschungsteil ist an sich, ähm, Organisationsstruktur, also Change Management, wie es so schön heißt, in der Personalentwicklung und Gamification. Das ist eigentlich der Hintergedanke, wozu dieses Tool eigentlich gemacht wurde. Ähm, und da arbeiten die, wie gesagt, schon seit Jahren dran.
1: Es und ist so erfolgreich, dass der Forschungsauftrag auch fortgeführt wird, mhm. sie sich jetzt mit weiteren äh, Universitäten und Hochschulen in Deutschland vernetzen können. Ähm, und das ist einfach ein wirklich großartiges Projekt. Und wie gesagt, man darf da den Teufel nicht an die Wand malen. Es geht hier vor allem um den Einsatz in der Wirtschaft, weil die TU damit natürlich Geld verdienen möchte. Eben, es geht um Coaching, Gamification, Change Management. Um okay, könnt Strategien wir, entwickeln zu können.
3: Ja, könnt ihr für, für alle nochmal Gamification erklären? Das klingt super, aber ich...
2: Gamification, ist im, Ende, Gamification ist im Endeffekt ähm, die, ich sage es mal böse, die Verniedlichung einer unliebsamen Tätigkeit. Das beste Beispiel, das beste Beispiel sind die ganzen Fitness-Apps. Niemand mag Fitness. <lacht> Aber wenn ich da regelmäßig daran erinnert werde und irgendwelche Goodies habe und wenn ich diese Übungen mache und damit äh, das Tamagotchi, das bedauerlicherweise ich bin, wenn ich das Fitnessarmband trage, am Leben erhalte, dann habe ich auf einmal meinen Spaß dran, weil ich irgendwelche Achievements freischalte, irgendwelche Bonusprogramme freischalte und sonst irgendwas in dieser Richtung. Das ist Nein, Gamification. Sehr, sehr gut. Das,
3: das habe ich mit 16 gemacht. Als ich Zeitungen ausgetragen habe, da habe ich immer irgendein Spiel draus gemacht, dass ich irgendwas ganz schnell erledigen muss, mhm. aber halt an Zeitungen austragen habe ich dabei gar nicht mehr gedacht, das war super. ja. ja, genau, ja. Das.
1: genau darum geht es in großen Firmen, man hat eine große Personalstruktur, Arbeitsabläufe laufen sich tot, was kann man tun? Man bereitet sie neu spielerisch auf. Das ist Gamification.
2: Und nach dem Motto, wo läuft dieses Spiel? Mhm. Arbeitsablauf XY genau. läuft ins Leere. Wo läuft der Tod? Warum läuft der Tod? Und wie könnte man das spielerisch mit neuen Spielmitteln, die man dann zum Schluss sagt, hey, das ist jetzt keine Ahnung, diese Art von Aktenführung, jenes Art von sonst irgendwas, mhm. dieses Kommunikationsmodell, dann tatsächlich wieder in Schwung bringen. Dafür ist das Ding eigentlich da. Ja. Und da haben sie im Endeffekt einfach nur die Miniatursimulation, weil es so schön es ist, Spiel ist, simuliert, ist simulierte Realität. Es ist Ausprobieren der Realität. Dort lernen wir, wie wir mit Erfolg und Misserfolg umgehen müssen. Dafür ist Spiel da. Ähm, da haben sie einfach nur den Teil genommen und gesagt, okay, was in einem Brettspiel funktioniert, auf ein, zwei Stunden, wird bei einer Firma in einem großen Arbeitsablauf auch funktionieren können.
0: Sehr schön. Es so, äh, ist so, auf so jeden so. Fall sympathisch, dass ihr hingeht und äh, ja das nehmt, wo äh, irgendwelche äh, kapitalistischen Produktivitätsprozesse äh, noch gesteigert werden sollen, das wieder zurücknehmt und sagt, mhm. okay, wie können wir unsere Spiele denn noch mehr spaßig genau. gestalten. Sehr schön. Der,
1: der Vorteil für uns ist, wir haben äh, plötzlich eine Auflistung an Mechaniken, an die wir vielleicht niemals gedacht hätten, weil, wie gesagt, so viele tausend Spiele analysiert Kann wurden, man nicht spielen. Die kann man gar nicht alle spielen selber. Und <lacht> wir denken uns, super, <lacht> danke schön, unser Benefit. Wir können da mal nachgucken.
2: <lacht> Und der Vorteil ist auch, äh, mhm. trotz einem Kapitalismus, mhm. ähm, die TU Nürnberg hat den Zugang für Spieleautoren als Kulturschaffende, da sind wir als Kulturschaffende anerkannt, ja. dementsprechend, ähm, Leicht zugänglich gemacht, es ist jetzt, ich sage jetzt mal, zwar nicht kostenlos, aber definitiv auch nicht umsonst ähm, <lacht> von der Wertschöpfung her und ähm, da ist es auch sehr witzig, wenn man dann im Austausch wieder ist, gerade mit dem Thomas, mit dem, Thomas, mhm. mit dem, Professor, äh, mit dem Professor, Professor Freud. der sagt immer so, sie schauen immer alles nur rückwärtig an. Und er ist immer unglaublich fasziniert, wenn wir uns auf diesen Treffen dann wieder kurz schließen und sagen Hey, wir haben jetzt einen Prototypen entwickelt, wir machen gerade die Feedbackschleife für die Zukunft, mhm. weil dafür war das nie gedacht, das kann dieses Programm selber auch nicht, dafür braucht es auch wieder den Menschen, der dann die Tools nutzt dafür, äh, wie man das dann auch nutzen kann. Und das findet er dann wieder unglaublich spannend, und da werden wir uns wahrscheinlich auch die nächsten Wochen und Monate auch wieder mal austauschen müssen dann.
0: Ja, sehr spannend. Ja, ganz interessanter Austausch zwischen wissenschaftlichen Ansätzen und äh, wie das dann wieder zurücklaufen kann in ja ganz konkrete Spieleideen und die Entwicklung von, äh, von Prototypen. Ja. Prima. Ähm, wir haben über ziemlich viel gesprochen. Mir sind die Fragen ausgegangen. Lars, hast du noch welche? Ähm, nee, ich
3: glaube, wir haben das alles angeschnitten auch oder alles... Schon aus dem Gespräch heraus
0: beantwortet. Äh, äh, ja. Habt ihr beiden dann noch was, was, äh, was ihr loswerden wollt, was wir vergessen haben, euch zu fragen?
2: <lacht> hm,
1: ich glaube eigentlich momentan nicht.
2: Das Einzige mhm. wäre noch, wir sehen uns auf Essen, hoffentlich. Ja. ja. Das ist die nächste große Messe, wo wir da sein werden in das Spiel. Mhm. Ähm, dann an sich, wenn man jetzt so weitergeht, ähm, Spielwiesen. Diesmal nicht in München, sondern in Augsburg. Heimspiel, juhu. Ja, Heimspiel für uns. Im, im November. Äh, alle, die da im süddeutschen Raum unterwegs sind, bitte vorbeikommen. Wir freuen uns da mal alle zu sehen. Äh, da sind wir gerade noch fleißig am Organisieren, wo und wie wir aufschlagen werden. Die Satz wird auf jeden Fall vertreten sein mit Prototypen-Tischen. Also da kann man auch den Kollegen mal auch auf die Finger gucken. Sehr schön. Ähm, und dann werden wir schauen, wie wir das nächste Jahr in den Messen reinbringen. Aber mhm. das werden wir dann auch auf der, der Homepage dann wieder bekannt geben.
3: Fahrt, fahrt ihr noch nach Göttingen oder seid ihr da schon drüber? Ähm,
1: wir hatten vor, nach Göttingen zu fahren. Allerdings ähm, fiel der Termin auf das gleiche Wochenende wie die Spieldoch in Friedrichshafen, ah. die ja dieses Jahr das erste Mal stattgefunden hat. Mhm. Dort waren wir bereits mit dem Autohrentisch gebucht, äh, weswegen wir nicht nach Göttingen fahren konnten. Ansonsten steht es aber natürlich bei uns auch auf der Liste, sofern es der Urlaub hergibt.
2: Ja, weil wie gesagt, neben, neben Beruf ja. <lacht> und da muss man das mit dem Urlaub immer eintakten. Genauso wie zum Beispiel die berlin kommen. Ja. Das ist auch so ein Punkt. Äh, hat uns gerührt, dass wir dieses Jahr nicht genügend Tage übrig hatten. Ähm, müssen schauen, ob wir das nächstes Jahr irgendwo unterbringen können und in welcher Besetzung.
0: Sehr schön. Also Spiel äh, in Essen, Spielwiesen äh, wird man euch dieses Jahr auf jeden Fall noch treffen. Ja, um, Ja, uns wird man vielleicht auch auf der ziemlich sicher auf der äh, Spiele in Essen treffen. Im Zweifel bei euch am Stand, äh, den ja. Lars dann. wir, <lacht> haben wir es da jetzt einfach gesehen. ab. Gut. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Prima. Ja, ansonsten, äh, wenn, wenn wir nichts mehr haben, würde ich sagen, äh, ja, vielen Dank für das sehr, sehr spannende äh, Gespräch und die ja, vielen neuen Einblicke auch äh, in das Dasein von, äh, von Autoren. Ähm, und euch ganz viel Erfolg mit den Titeln, die da noch so kommen. Und ich freue mich äh, darauf, euch in Essen äh, persönlich zu treffen.
2: Das Wir uns auch. Danke Wir für eure auch. Zeit.
1: Vielen Dank für eure Zeit.
0: Gut, ja, ja dann. Sehr gerne. Äh, bis zum nächsten Mal. Ne?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden dann Fall. in Farbe
0: und die Bund. Ganz <lacht> genau. Bis dahin. Ciao. Danke euch. Ciao. Ciao.
1: 橋を渡る怖い。心を沈めて。いらっしゃいませ。
4: ためいらっしゃい。
0: nicht ist die hm?